0: Kalimera, mein griechischer Freund.
1: Kalimera, Tiganis.
0: <lacht> ich kann nicht so gut griechisch, aber ähm, ich denke, nimm mal an, Wie was mich auch gefragt. Mir geht es ja. sehr gut und dir?
1: Ja, mir geht es auch gut. Dankeschön.
0: Warst du schon mal in deiner Heimat?
1: Ähm, in meiner heutigen Heimat? <lacht> ja, genau. Ja, war ich, ich war auf einer Insel auf Kost. Ähm, das ist die letzte Insel vor der Türkei. Mhm. Um, richtig schön. Also ich war nur einmal, ich jetzt in Griechenland, aber wenn alles so schön ist wie die Ecke, dann sehr empfehlenswertes Land. Sobald Covid vorbei ist, alle hingehend nur zu empfehlen.
0: Ich stelle in Griechenland mich auch sehr schön vor. Habe ich eigentlich auch mal vor, mir nochmal noch mal mitzunehmen. Ein bisschen Väter ja, zu essen. Gibt's ja, es ja
1: Gefühl tausend Inseln, auch da kannst du ja jeden Sommer woanders hinfliegen.
0: Ja, klingt jetzt ekelhaft, aber und hat halt auch gerade, äh, wirtschaftlich geht es ja nicht so gut. Ich glaube, da kann man auch äh, dafür, dass man auch noch in Europa bleibt, relativ günstig auch einfach Urlaub machen.
1: Ja, stimmt.
0: Ähm, wir haben, Ich habe eine Frage, die jetzt die letzten zwei Folgen aufgekommen ist, geklärt. Ähm, wir haben ja die Frage geklärt, ob unser Kollege, unser Hawaiianischer, der gekämpft hat, Dan Igo oder Dan Ike heißt und ähm, du hast mich ein bisschen dafür ausgelacht, dass ich, wo ich das denn gelernt hätte, wie ich es denn, also so habe ich es halt ausgedrückt, gelernt habe. Ähm, der, ich habe nicht heißt,
1: gesagt, dass du falsch, dass du falsch liegst, ja, ich habe nur gesagt, es ist nicht. sehr
0: komisch, wenn es so ist. Es ist komisch, der Kollege heißt Dan Ige. <lacht> ähm, und dann habe ich noch eine sehr viel wichtigere Sache eigentlich zu klären. Du erinnerst dich an die Frage, dass ich gefragt habe, ob du gegen tigergroße Enten kämpfen willst. Und ich habe gesagt, ob du mhm. gegen... Also ich ich fange neu an. Ich, ich erkläre erklär erstmal, wie die Frage anfing. Also wo die überhaupt herkam. Ich, ich habe die Frage gehört, so oft dumm, würdest du gegen eine pferdegroße Ente oder gegen zehn entengroße Pferde kämpfen?
1: Tigergroße Enten? Nein, 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 so
0: habe ich das gelesen. Eine pferdegroße so. Ente oder zehn äh, entengroße Pferde. Ich dachte mir, ja, okay, entengroße Pferde. Was sollen wir Pferde machen? So, keine Ahnung, so Fluchttiere, die sind so groß wie eine Ente. ist ja ganz klar, dass ich diese riesige Ente nicht, nicht bekämpfe. Dann dachte ich mir, das müssen gefährlichere Tiere sein. Und dann habe ich daraus halt Tiger gemacht. Dann dachte ich mir, ja, okay, aber dann ist auch diese große Ente ein bisschen klein. Dann habe ich einfach zwei tigergroße Enten daraus gemacht. Und du <lacht> wollte dich eigentlich fragen, ob du gegen zwei tigergroße Enten oder gegen 20 Entengroße Tiger Camps. Und ich habe einfach zwei und zwei gesagt. Und du hast mhm. trotzdem dich gegen <lacht> diese zwei Kätzchen entschieden. Die Sache ist die, ich habe aber
1: ähm, privat dann auch noch mal zwei, drei Menschen diese Frage gestellt. Und <lacht> jeder hat mir wirklich das Gegenteil geantwortet. Also ich bin der einzige Mensch auf dem ganzen Planet Erde, der ähm, gegen zwei ähm, entengroße Tiger. Nee. Tiger Enten kämpfen würde.
0: Ja, das ist sehr ja krass. Aber die Frage wird halt nochmal kniffliger, wenn man, wenn ich es richtig gesagt hätte, denn ich habe ja aus diesen zehn, Pferde, zehn Entengroßen Pferden 20 Entengroße Tiger gemacht. Mhm. Ich dachte irgendwie, diesen Faktor 1 zu 10 behalte ich einfach mal. Und habe dann vorhin Tyron nochmal angeschrieben. Ich habe zuerst also mal, hab also kann man dann hier mal erklären, ich kenne Tyrone durch dich, ihr seid ja eigentlich befreundet, das war meine erste ja. äh, Kontaktaufnahme außerhalb unserer äh, WhatsApp-Gruppe und ich habe ihn gefragt, hey Tyrone, ich habe die Frage falsch gestellt, würdest du nach wie vor sagen? Was hat er gesagt? <lacht> Seine Antwort war, Florian, was stimmt nicht mit dir? <lacht> Erklär mir. Ich weiß auch eigentlich gar nicht, ähm, was er hatte, also ich finde die Frage sehr normal, aber irgendwie sieht er das anders. Auch mal. Hat aber auch aber meine Frage
1: später ist nicht unbedingt, also ist realistischer, aber ist ich auch
0: mehr ein bisschen auf Scherz angelehnt. Okay. Er hat dann aber auch nachgeschoben, ähm, dass er gerade arbeitet. Vielleicht ist er aber auch <lacht> wirklich einfach mit dem falschen Fuß aufgestanden. Leider Gottes hat er jedenfalls ähm, sich nicht mehr mit der Frage beschäftigt, aber ähm, ich werde nachhaken und ihn zudrängen, Mach das, das nochmal zu überdenken, ob er nach wie vor die Katzen nimmt, ähm, wenn es auch 20 und nicht nur zwei sind.
1: <lacht> ich pro nachhaken. Wir wollen ja das äh, letzte Event nochmal
0: besprechen. Ja. Und hatten auch gesagt im Privaten, dass wir vielleicht für den Gesprächsverlauf auch einfach mal nicht mehr so, so nach der Nummer Regel gebunden, das von unten nach oben abarbeiten. Einfach nur mal einleitende Worte, verrücktes Event, oder?
1: Verrückt, also gerade nach letzter Woche nochmal irgendwie einen ganz anderen Beigeschmack. Ähm, ja. Hat viele wahrscheinlich traurig gemacht. Also wir hatten ja letzte Woche diesen illegalen Kniestoß zum Kopf. So einen ähnlichen hatten wir dieses Mal wieder bei äh, Darren Stewart und gerade den Namen von seinem Eric Anders. Genau. Ähm, und Anders. In diesem Kampf gab es auch ein illegales Knie zum Kopf. Der Kampf wurde dann auch vom Ringarzt aber diesmal abgebrochen. Ja, aber auch und auf kuriose Weise, so ein bisschen, gell? Also. Ja, also der Ringarzt kommt rein, guckt sich das an, meint, so kannst du, er sagt ja. Dann sagt Herb Dean irgendwie zu ihm, guck nochmal richtig, so nach dem Motto. Genau. Dann guckt er halt nochmal richtig und er meint, ja, ich kann. Und der Ringarzt guckt Herb Dean mit an. Ist so, keine Ahnung, ich habe da ein bisschen die Körpersprache gelesen, macht so Rückwärtsschritte, so nach dem Motto, ey, ich will da gerade irgendwie nichts entscheiden und schüttelt so den Kopf. Und Herb ja. Dean sagt so, ja, hä, okay, dann.
0: Er hat dann auch Darren Stewart nochmal aufgefordert, lauf mal gerade auf mich zu. Und der ist gerade ja. auf mich zugelaufen. Und
1: ich glaube aber, das Problem war, das habe ich beobachtet, er ist gerade auf ihn zugelaufen, bleibt stehen und schwankt aber links und rechts. irgendwie. Ich hatte das ja, ich habe er es einmal hingegen. angeschaut. Er ist wie so, weiß wie, wenn ein Mensch so, ne, so richtig nervös ist, dass er so sich mhm. nach links, rechts, links, rechts bewegt. Es hätte, es hätte auch so ein Nervositätsding sein können, kann aber auch sein, dass er irgendwie wirklich sein, was weiß ich, irgendein Sinn einen einen Nerv ja, klar, klar. oder so kaputt war, keine Ahnung.
0: Ja, es war auf jeden Fall ein komischer Kampfverlauf. Also tatsächlich lag Eric Anders am Anfang im Stand ein bisschen hinten. Also der hat die ersten, der erste, die erste Minute hat er auf jeden Fall mehr Treffer bekommen.
1: Ja. Hat
0: dann ja am Stand wirklich die Kontrolle komplett übernommen. Da ähm, Darren Stewart richtig überrannt, hatte ihn dann ja am Käfig und das, das war wirklich sehr, sehr eindeutig mit dem Knie. Ich glaube, der hat sogar vorher auch schon ein Knie gestoßen, das irgendwie dann so zur Schulter ging, wo ich mir dachte, oh, pass auf. Und ja, genau, das Zweite genau, genau. war dann wirklich das war, sehr da eindeutig es hat ihn ich Gott sei auch Dank,
1: beim ersten Mal schon.
0: Ja, es hat ihn Gott sei Dank nicht so hart wie Sterling getroffen. Also das ist ja schon, der hatte ja noch eine deckende Hand davor, aber es ist halt wirklich auch keine, keine Frage. Da muss man, also, keine Ahnung, gab es im MMA, einen Videobeweis wie im Fußball, der hätte sich das niemals anschauen müssen. Da gab es keine zwei Meinungen, keinen kein Zweifel. Das Knie war illegal und ja, irgendwie hat er so dann mal wieder den Kampf verloren. Ähm, interessant auf jeden Fall, dass es keine Disqualification, sondern ein No-Contest wurde. Was bedeutet das? Ja,
1: weil, weil er ja halt weitermachen wollte.
0: Ich glaube, weil man ihm keine Absicht irgendwie vorwirft. So habe ich das jetzt. Bekommen. Nee, bei
1: Petrian hat man auch keine Absicht vorgeworfen. Die Entscheidung liegt beim Fighter. Es ist so, dass wenn du selber weiterkämpfen willst und der Schiri aber den Kampf abbricht, dann ist es No-Contest. Wenn du selber sagst, ich kann nicht mehr, dann hast du gewonnen. Was sehr komisch ist, aber das ist das Regelwerk. Das haben die. Ähm, ich gucke ja auf Deutsch. Das hat der deutsche Kommentatorkollege dann auch nochmal erklärt.
0: Also ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt heute Morgen. Ähm, ich habe Sebastian Hackel war der deutsche Kommentator. <lacht> ich, gell? Was denn?
1: Äh, Ich muss dir eine richtig lustige Story erzählen.
0: <lacht> okay, mach, äh, passt hier rein, dann nicht so gern. Absoluter äh, Kopf. Oder ja, komm, es geht, was Es was, geht was, eigentlich
1: also, Ich habe auf Twitter den äh, Hashtag The Zone Fight Club benutzt, okay?
0: Ich weiß, dass es den gibt, ja. Also okay, für die gut, Leute, die äh, auch auf Englisch schauen, man kann unter einem Hashtag, den die deutschen Kommentatoren nutzen, ähm, Sachen twittern, die die teilweise auch zitieren und so.
1: Genau. Und ich habe da ähm, halt eine Frage gestellt zu ähm, Nasrat.
0: Was
1: mhm. heißt eine Frage? Ich habe halt, ähm, wie wir auch wahrscheinlich noch mal gleich drauf eingehen, werden, Nasrat hat ja gewonnen. Mhm. Und ich meinte so, ey, jetzt nach dem Sieg von Nasrat, was denkst du denn, Sebastian Hackel war der Kommentator, was mhm. denkst du denn, wie sich der deutsche MMA so in den nächsten Jahren entwickelt? Könnte man vielleicht sogar in naher Zukunft mal wieder mit einem Event in Deutschland rechnen? so mhm. Hat er das dann aufgenommen, hat mir die ganze Frage so komplett beantwortet, hat wirklich auch ausgeholt und so hat sich kurz Zeit genommen mhm. und sagt am Ende einfach, lieber Kahn. Mhm. <lacht> ich muss, keine Ahnung, aber ich und mein großer Bruder haben uns das aber angeschaut. Wir haben richtig angefangen, uns kaputt zu lachen.
0: Ich hab's <lacht> man so. war
1: irgendwo schon peinlich berührt, weil ein Typ im Fernsehen liest da seine Frage vor. Ja, ich weiß nicht, wenn man das
0: jetzt so hört, ich, ist das ich, nicht so ich, schlimm? Ich grüße meinen Freund Jadak. Ja, ja, schöne Grüße an deinen Freund Jadak. Ja, das ist, du merkst halt häufig, dass die Leute das nicht so ja. verstehen.
1: Ja, ist so. Aber war schon lustig. Naja, kurz mal nur ein Einschub.
0: Ja, ähm, zu dem, kann man, zu dem Kampf vielleicht noch, wenn wir gerade bei Twitter sind, was halt irgendwie gerade so ein bisschen viral gegangen ist, wo Eric Anders auf jeden Fall ein Eigentor geschlossen hat, ist, dass er nach dem Petrian kampf getwittert hat, Janis playing by the Pride Rules, also spielt noch, ähm, kämpft noch nach, Regel, <lacht> nach Regelwerk, dass äh, solche Kniestöße In halt zu. Ja. Und jetzt... Ähm, ist er selbst
1: Pride-Anhänger.
0: Genau. Aber die Pride-Zeiten
1: waren ja auch schon... Prägend,
0: ne? Ja, ich habe sie nur so ein bisschen nachgeholt, aber äh, ja, auf jeden Fall. Viele Leute, viele richtige MMA-Herz heulen den also hinterher, aber erinnern sich halt gerne daran, das definitiv. Äh, lass doch gerade bei Nasrat, wo er erwähnt war und die Frage dazu irgendwie übergeleitet ähm, hat, bleiben. Da hat ja auf den Prelims gekämpft, sollte ja eigentlich gegen Don March ran, der, glaube ich, Einreiseprobleme hatte. Ähm, hat dann Rafa Garcia bekommen, einen Mexikaner, ich glaube auch aus, auch aus einer südamerikanischen Liga, Champion von dort, kam mit 12-0 in, oh, ja. genau, in die UFC. Genau, 12-0 in die UFC. Soll sehr gut am Boden sein, wie der auf jeden Fall. Mhm. Und hat mit Nasrat aber durchgehend gestrikt auf jeden Fall. Also ich glaube, hier und da hat er versucht, den so ein bisschen zu Boden da Er hat
1: vier, fünf Mal versucht, den runterzuholen, ja. aber Nasrat ja. war da
0: nicht geschafft. Was
1: Takedown defense angeht, ähm On point, auf jeden Fall.
0: Definitiv, hat auch sehr schlau, sehr schlau gekämpft. Also, Nassrat hat den ja auch. Es gab ja so ein, zwei Szenen, wo, man auch, wo er den so im Infight mit so einem Fußfeger zu Boden geworfen hat, richtig. Mhm. Dann keine Überlegung hatte, da überhaupt nachzusetzen. Also, er wusste genau, auf den Bodenkampf lasse ich mich nicht ein. Ähm, hat im Infight generell häufig auch sehr gut mit Ellenbogen gearbeitet. Ähm, hat für mich auch die ersten zwei Runden sehr klar gewonnen. Aber das waren schon noch relativ knappe Runden. Also für mich war da klar, ey, 2-0 Lassrat, aber man hat ja im Hinterkopf, so die Schiri sehen ja teilweise andere, äh, die, die ähm, Punktrichter sehen ja teilweise andere Kämpfe, dass das vielleicht zwei Runden sein könnten, wo man auch irg irgendeiner sagt, ey, das ist 1-1, irgendeine Runde gebe ich Gassier. Er hat da jetzt schon gut mitgekämpft, aber in der dritten Runde. Ähm, wurde es schon eindeutiger. Ja, ja wurde es richtig eindeutig, ist eingebrochen, da hat, hat Nasrat ja. ihn auf jeden Fall richtig zerlegt, Rafa Gassi, aber trotzdem durchgehend in den Vorwärtsgang gesucht, dabei Wollt nicht. Wollte ich gerade gebraucht. sagen,
1: taffer Typ, also da hat es genommen, auf wie ein Großer Fall. und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Dana irgendwie enttäuscht war von der Leistung und dass wir den vielleicht dann sogar wirklich nochmal bald sehen.
0: Denke ich auch, aber es halt, ja. also der hat sich halt wirklich, also ich habe teilweise halt, hab also zugeben nicht mehr verstanden, warum der nicht mal kurz ein bisschen rückwärts gesucht und abwarten kämpft. Weil der ist ja wirklich nur noch vorwärts gelaufen, um sich da Fein ja. abzuholen und irgendwie noch mehr vor den Kopf ähm,
1: Ich erinnere mich an einen sehr, sehr schönen Uppercut von Nasrat mhm. oder diesen High. Was ich cool fand, ähm, ich habe den nasrad kampf auf Amerika, also mit ähm, Originalton gehört, mhm. geschaut, gehört. Geht ja nicht auf Deutsch. Ja, genau. Okay. Und ähm, da hat, hat man halt ziemlich gut ähm, den Coach gehört ja, ich habe auch
0: nur durchgehend auf den gehört.
1: Ja, und ähm, Nasrat hat wirklich durchgehend versucht umzusetzen, was er ihm gesagt hat. Also, ich erinnere mich an eine Szene, wo er sagt: Nasrat, mach irgendwas, was er nicht erwartet. <lacht> und Hatte zwei Sekunden später ja. haut Nasrat so einen high -Kick raus. Mhm.
0: Ja, ich mag generell. Ich höre, Also, ich, mir ist der schon häufiger aufgefallen. Ich höre generell bei deutschen, deutschsprachigen Kämpfern voll gern. Ich bin da so richtig so hellhörig, so, oh, deutsche Ecke, so, mal gucken, was sie rufen. Und ich mag Nasrats Coach schon immer. Also, ich finde der. Der ist, ähm, ich weiß nicht, der ist, der wirft, der, der ruft ihm sehr gute Sachen zu, die irgendwie wirklich zum Kampfgeschehen passen. Also pass auf seine rechte Gerade auf und dann kommt die rechte Gerade, denkst dir krass, hat er wirklich gut gerochen, pass auf, der wird gleich shooten. 20 Sekunden ja. später shootet der, ähm, keine Ahnung, macht die Hände hoch in Momenten, wo Nasrat die Hände hängen lässt. und Ist aber, also ist wirklich so äh, sehr unterstützend, sehr coachend, aber hat trotzdem auch dieses, gewisse Anfeuernde, der macht schon mal, wenn Nasrat auch gut trifft, schreit er einfach, ja, so schön, ja. peitschen schon nach vorne, aber nicht auf so eine diese typische äh, dicker Vater, steht am Spielfeldrand vom kleinen Sohn und schreit einfach nur dumm rum und du denkst also, ja, ja, nee, dir so, ja, bringen würde ich denn gar nichts. Das finde ich eine sehr, sehr gute Mitte, ist mir schon häufig aufgefallen. Ich habe keine Ahnung, wie heißt heißt, wird dann wohl ein Hamburger sein, nehme ich mal an. Ähm, wahrscheinlich
1: Ich weiß, dass Nasrat damals auf jeden Fall mit Ismail Cettinger trainiert hat, Mhm. aber wahrscheinlich jetzt auch einfach durch die Größe, die er erlangt hat und das ganze rumreisen, einfach auch irgendwie so ein kleines Team zusammengestaut hat und Natürlich. die um die ganze Welt reisen und
0: ich habe nämlich auch gehört dass äh, Sahabi, dass Sahabi noch in der Ecke stehen sollte. Oder Stand, Stand, ja. habe ich gehört. Ich habe ihn halt gar nicht wahrgenommen. Das war, würde ja auch bedeuten, dass er wirklich Multilingual-Coaching-Anweisungen bekommt, was ich mir so nicht so richtig vorstellen kann, dass man darauf klarkommt überhaupt, aber vielleicht ist es so. Mhm. Ähm, habe ich jetzt nicht wahrgenommen. Das, das habe ich nicht mehr bekommen, Ich habe auch hab nichts Englisches ich... gehört, muss ich sagen. Nee, habe ich aber auch so gehört. Gut, Sahabi ist doch, glaube ich, eher so der ruhige Typisch. Aber ich habe jetzt auch nicht darauf geachtet, wer da dann irgendwie ähm, in der Ecke ankam. Ich weiß, es ja tatsächlich aber auch bei... bei ähm, Khabib war. Ach so, Nasrat mit ihm trainiert hat. Nee, ich meine, das Sahabi ich auch bei ja. deutschen Kämpfen. Also der war wirklich auf deutschem Boden auch schon in Nasrats Ecke und so.
1: Ah, okay, krass. Ja, dann scheint er dazu zu gehen. Nee, aber ich meinte, Nasrat hat, glaube ich, sein Konditionstraining mit Khabib zusammen gemacht.
0: Okay. Ja,
1: krass. Da habe ich ein paar Insta-Posts von gesehen. Aber naja, ähm, Nasrat hat den Kampf gewonnen. Guter Kampf auf jeden Fall, hat ähm,
0: mich sehr gefreut. Guter
1: Kampf und ähm, es geht Richtung, sagen wir mal vorsichtig, es geht Richtung
0: Maincard mhm. ähm,
1: und vielleicht sogar
0: bald Richtung Rankings. Warum ja. nicht? Bevor wir Main auf die Maincard wirklich auch kommen, lass dann doch gerade die Prelims abschließen. Nee, ich, ich meine, ich hab... es geht für Nasrat Richtung Maincard. Ich, ich, ich dachte, ich greife da so ein bisschen irgendeinen Übergang auf. Aber, Aber ja, Pro auch siebenmäßig hat... so eine Überleitung. Ich habe es versucht.
1: Stark. Stefan Raab.
0: <lacht> ja, so bei, wie heißen diese so Untersender? Es gibt doch immer so, so Untersender noch, so Pro, Pro Max, glaube ich, heißt einer. Seit 1 Gold und so. Ja, vielleicht fangen wir da irgendwie an.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Aber Max ist ein nicer Sender, das ist teilweise besser als das richtige prosim gefühl Ich gucke so nicht. Ich habe auch schon, schon seit 20
0: Jahren kein Fernsehen mehr geguckt. Aber das, okay, keine Ahnung. Äh, ja, Prelims äh, abgeschlossen. Ich habe auch nicht viel zu sagen. Angela Hill gegen Ashley Yoda, der Kampf ist stattgefunden. Ashley, Angela Hill hat, ich habe den sehr nebenbei geschaut, muss ich sehen, aber ähm, keine Zweifel offen, offen gelassen, die äh, Werte Yoda da wirklich ähm, überrannt. Ähm, keine Ahnung, das Auffälligste an Ashley Yoda war ihre Frisur. Die hatte so sehr kunstvoll geflochtene Dreadlocks. Nice. Ähm... Ja, was, also beide hätten wir eigentlich noch sehen sollen. Ich weiß jetzt nicht gegen Ricardo Ramos, ich weiß jetzt nicht, warum der weggefallen ist, Haben wir, glaube ich, beide nicht so ganz mitbekommen. Den Kämpfer bin ich nicht gesehen. Ja. Ähm, und haben dann die Main Cut, also Eric Enders hat es ja eröffnet, danach ähm, Manel Kapp gesehen, oder? Wenn wir doch mal chronologisch weitergehen.
1: Ja.
0: Also Anders ähm.
1: haben wir ja am Anfang schon kurz erwähnt mit dem Knie. Und dann mhm. kam Manel Kapp, ähm, der auch schon vor circa einem Monat gefaltet hat. Genau, sein ähm, Debüt gegen Pantoja verloren. Genau, also sein UFC-Debüt war vorher Rising Champion mhm. und ja, hat sich in seinem UFC-Debüt schon, hat er schon irgendwie den Fehler gemacht, zu so überzeugt gewesen zu sein von sich selbst und irgendwie gefühlt schon in der letzten 30 Sekunden des Kampfes, bisschen sich gefeiert hat für seinen Sieg, der dann nicht kam. Ähm, ähnliches Spiel wieder, oder?
0: Ja, also ich Streut mich schon ein bisschen vor der Formulierung, er, ist, er feiert sich zu sehr. ist halt also ne, Es kommt auf jeden Fall wirklich so vor, aber wer weiß, ob das wirklich in seinem Kopf so ist. Also ich, ich habe schon auch das Gefühl, dadurch ist der irgendwie hier kunstvoll nochmal so ein paar, paar Faxen macht. Die hat er zugegeben, diesmal eigentlich weggelassen, aber es hat, er hat auf jeden Fall wieder das Problem, ähm, den Druck nicht zu suchen. Also irgendwie kein Gefühl für den Kampfverlauf zu haben oder tatsächlich irgendwie keine 15 Minuten vorwärts gehen zu können, denn auch in dem Kampf war er irgendwie ein bisschen zu passiv, hatte aber auch seine Phasen, in denen er dann mal aktiv nach vorne gegangen ist. Ja, ich erinnere mich an ein
1: Flying Knee oder so, das ganz gut getraut gesessen hat. Die Sache ist die, der sieht für mich aber auch nicht kaputt aus am Ende des Kampfes, also der könnte gefühlt viel mehr.
0: ja. Ja, ich weiß auch nicht, ähm, was man aus dem Jungen so recht machen soll. Denn ich finde wirklich, ich habe ja auch nach dem ersten Kampf, ich meine, der hat den, ich glaube, Nummer drei irgendwie als, als Debüt äh, bekommen, kam halt als Rising da in die UFC. Also man hat auch wirklich von Beginn an hohe Stücke auf den gesetzt. Ähm, dachte mir dann, gut, vielleicht war das wirklich ein bisschen hart, ähm, da den direkt gegen Pantoja äh, kämpfen zu lassen. Aber selbst nach dem Kampf hatte man ja auch so das Gefühl, ey, der ist voll vielversprechend. Ich glaube, der wird auf jeden Fall noch, äh, noch wirklich was bringen jetzt aber auch gegen Nikolau, sah das irgendwie nicht so perfekt aus. Ähm ja, ich
1: muss aber auch sagen, der Kampf hätte genauso gut für ihn gewertet werden können. Also, also
0: die, sind 1, 1, die sind 1-1 in die dritte Runde gegangen, würde ich ja. sehr sagen. Und in der dritten Runde... Es war ja
1: auch eine Split-Decision, ne?
0: Ja, die dritte Runde aber war wirklich Messerschaft. für ihn ja.
1: gewertet. Schwerer Kampf ist... War jetzt nicht so schockiert wie er selbst. Der, 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 der konnte ja gar nicht fassen.
0: Wie letztes Mal auch.
1: Ja, aber ich sag dir ehrlich, dieses Mal habe ich ihn leicht vorne gesehen, muss ich wirklich sagen. Aber liegt im Auge des Betrachters, ne? Also manchmal können wir nebeneinander hocken, einen Kampf gucken und du sagst, A hat gewonnen, ich sag B hat gewonnen.
0: Ja, es war schon das so ein ist Ding.
1: Immer so eine Sache.
0: Das war schon auch wieder so ein Ding, ja. Also tut ja. einem irgendwie tatsächlich so ein bisschen leid. Also mir auf jeden Fall. Mir äh, hat es auch leid getan, ja. Er wickte zu... so ein
1: sympathisch, der Typ.
0: Ja, und es ist halt wirklich also, vielversprechend. Und dann startet er halt jetzt mit ja. 0 zu 2 in die UFC, hat dann jetzt, also ich würde ja mal am allerersten mentale Probleme, also nicht, nicht, dass er irgendwelche psychischen Knecks hat, aber dass der diesen Ab Abzug nicht findet. Ich glaube, das ist bei dem irgendeine Sa eine Kopfsache. Ich glaube, der ist vielleicht mhm. zu verkopft, vielleicht Kopf. zu wenig verkopft, mhm. vielleicht macht er sich selbst zu wenig Druck im Kampf selbst. Aber der scheint nicht so gesettelt zu sein, irgendwie mental. Vielleicht wirklich noch ein bisschen unreif, vielleicht braucht er noch ein bisschen Erfahrung, aber in der Situation jetzt 0-2 zu 2 zu stehen, macht sowas halt sicherlich nicht besser. Macht es auf jeden mehr Fall
1: nicht und die Sache ist auch die, wie ähm, ja, 0-2, da muss man leider wirklich auch mit einem Ding rechnen, also dass er vielleicht gar nicht mehr fightet in der UFC.
0: Ah doch, ein drittes Event geben, die mir auf jeden Fall, aber ich habe so das Gefühl, das ist so ein Do or Die Ding. Ich glaube, das muss er gewinnen, muss er ähm, jetzt erstmal gewinnen, um in der UFC zu bleiben, was ähm, aber jetzt selbst wenn er das verlieren sollte und rausfliegen sollte, auch ähm, nicht zwangsläufig ähm, das Ende der Welt bedeutet, denn gute Überleitung, sein Gegner Nikolau, ähm, war mal in der UFC, ist rausgeflogen und hat sich wieder reingearbeitet. Also das geht schon auch, trotzdem sicherlich nicht der Weg, den man sich wünscht. Ähm, was noch zu dem Event, zu ihm noch zu erwähnen wäre, ist, dass seine Freundin auch UFC-Kämpferin ist, habe ich in einem englischen Kommentar mitbekommen. Ähm, die ist mit ihm eingelaufen und es hieß, die macht bei UFC 260 ihr Debüt. Ähm, Luana Pinheiro ja. wird das, ja gut, die, Kampf, die Kämpfe werden ja eh immer hin und, her, hin und her geworfen, aber wird offenbar die laut aktuellem Stand das Main Event der Pflims darstellen. Also scheint sein Gegner scheint Kämpferfamilie durch durch zu sein. Das, keine Ahnung, wollte ich nachschieben. Aber ja, wie gesagt, am erwähnenswertesten auf jeden Fall, dass der auch mal in der UFC war, rausgeflogen ist und sich wieder reingearbeitet hat. Also selbst, wenn man Cup da rausfliegen sollte, heißt es das nicht, dass wir ihn nie mehr sehen. Wie alt ist der, 26 oder so? Aber ähm, wünschen tut man sich natürlich nicht. Ja,
1: und ähm, es ist ja auch so, dass es nicht nur die UFC gibt. Also klar, UFC ist irgendwie die Champions League, aber wenn so ein Manel Cup bei One oder bei Bellator landet, kann er immer noch eine gute MMA-Karriere hinlegen. Das ne? ist jetzt nicht das Ende der Welt. Aber okay. es war traurig, weil die UFC am meisten Aufmerksamkeit, zumindest in der westlichen Welt.
0: Ja, hat auf jeden Fall, definitiv. Also ich würde schon sagen, weltweit auch. Also klar, in Asien hat man vielleicht mehr One im Kopf, aber ich glaube, die gucken auch UFC. Ja, müssen die ja. Ähm, lass ähm, uns
1: mal zu dem Kampf kommen, auf den ich mich irgendwie am meisten gefreut habe. Im Vorhinein. Und der irgendwie auch dann leider am schnellsten vorbei war. Ja. Ähm, Dan Ig e. gegen Gavin Tucker. Ähm,
0: bist du stolz auf mich, ja? Ich habe dir richtig <lacht> so Lust und Frust bei der Aussprache aus, dem, aus der Stimme <lacht> gehört. Ach was? Ich, ich verstehe einfach nur nicht, warum
1: man aus Hawaii kommt und das dann Ig e. ausgesprochen wird. Keine Ahnung. Ähm, naja,
0: ich verstehe gar nicht, warum so du dich daran so dran aufhältst. aber ja, also okay. vielleicht klingt es Nein, das so aber du machst es
1: auch größer, als ich das mache. Für mich ist alles gut, er also heißt wie er will.
0: <lacht> okay, kommen wir dann in ein letztes Mal, aber damit beenden wir es, Dan Ike, also Dan Ike gegen Devin Tucker.
1: <lacht> aber das hört sich jetzt übertrieben falsch an für mich leider auch wieder. Ist gelaufen mit Ike. Dan, Dan. Ige, ähm, ja, der Dan gegen Gavin Tucker, ähm, ja, Dan Ige, ich weiß nicht, Flo hat irgendwie irgendwann angefangen zu mir zu sagen, ey, der Typ ist krass. Ich weiß nicht, ob das erst nach dem Käderkampf war oder schon nach vorher. Nach
0: Barbosa vor allem.
1: Nach Barbosa kann sein. Ähm, hast du angefangen, mich irgendwie ein bisschen mit dem Voll zu labern, im positiven Sinne? Das
0: ist <lacht> therapeutisch ähm, manchmal, das stimmt schon, mit so kämpfen.
1: Ja, aber das ist nice. Also das, dank dir, kenne ich auch den einen oder anderen wirklich. Und ähm, der Typ sieht extrem vielversprechend aus und das sein geht. Gegner, Gavin Tucker hat ähm, zumindest körperlichen krassen Eindruck gemacht irgendwie auf mich. Mhm. Ich dachte mir, okay, ey, das kann nice werden. Der Dan ist ein explosiver Junge. Der Gavin Tucker kenne ich jetzt nicht, aber scheint auch gut zu sein. Hat ja auch Billy Carantio geschlagen in seinem letzten Kampf, der auch ein guter Junge ist. Und nach 20 Sekunden war das Ding vorbei. Also da ist eine gute Rechte eingekracht und fertig war es. So Für Dan war es gut. Der aber tatsächlich ein bisschen enttäuscht war. Also der hat sich 100% gefreut, Knockout of the Night, 50k, sein Spitzname ist ja auch 50k und alles geil, aber er meinte ja irgendwie dann noch im post interview ey, ich habe hart an einem Jab gearbeitet, ich wollte den heute halt eigentlich benutzen. <lacht>
0: Nicht so. ja.
1: Ja, naja.
0: Ey, die Waffen wird er schon noch oh, zeigen können. Ähm, hat er noch den T Ich meine,
1: der keinen Schlag abbekommt, der kann theoretisch in zwei, drei Wochen wieder ran.
0: Ja, aber der hat ja, ja auf den, also der sollte ja eigentlich einen anderen Gegner haben, hat auf, den, auf das Datum bestanden, weil seine Frau hochschwanger ist, also ich habe ein Instagram-Bild gesehen, die ist wirklich eine Kugel ja, okay, und dann der wird, soll sich, der wird jetzt erstmal erst Papa sein, ein ähm, bisschen mit Kinderwagen ähm, an der Küste von Hawaii -Ländern. hat aber tatsächlich ja, auch auf die Frage.
1: Hier gibt es auch schöne äh, Strandpromenade.
0: Ja, hier, die Rheinwesen, wunderschön. Auf jeden Fall mit hawaiianischem <lacht> Strand zu vergleichen. Ähm, hat hat äh, dann aber trotzdem noch auf die Frage, wen er denn als nächstes will, zumindest einen Namen genannt, auch wenn er sich sicherlich erstmal zurückziehen will, hat den Korean Zombie gefordert. Geiler ja. Kampf, hätte ich auf jeden Fall Bock Boah, drauf. Fände ich, fänd ich auch richtig nice. Ähm, ich glaube schon, also der Dan, Dan Ike wird ähm, <lacht> da oben mitspielen, da bin ich mir dann echt sicher. Ähm, ja, den, ich auch. den sehen wir noch ein, zwei mal, auch siegreich. Du hast vorhin gesagt, dass ich dich mit Kämpfern therapiert habe, von wem ich dir auch hier und da mal so ein bisschen was erzählt habe. Also ich glaube, nicht ganz so vehement wie bei Dan Ige, aber ähm, ich habe dir genauso auch von Jonathan Martinez bei seinem, vor seinem letzten Kampf äh, gesagt, ey, kennst du den Jungen, der ist 26, der ist richtig vielversprechend. Ähm, war im Vorhinein ähm, nicht, also als wir die letzte Folge äh, aufgenommen haben, noch nicht für das, für das Event geplant ähm, keine Ahnung, Kovic schiebt da irgendwie die Events hin und her, kam dann aber plötzlich, ist er da aufgelaufen und sollte gegen den Briten Davy Grant kämpfen, den ich persönlich gar nicht kannte, steht 13, oder stand, ne, steht jetzt 13.4. Vorher <lacht> mit 12 Vieren in den Kampf gegangen, 35 Jahre alt, Das wird mir zum Vorhinein erzählt, dass das ein äh, Teamkollege von Bisping ist, Ja. Ähm, ging als Underdog gegen den Youngster Martinez in den Kampf, aber hat das Ding nach zwei Runden für sich entschieden.
1: Was krasses, ähm, was auch der ähm, Sebastian Hackel, der deutsche Kommentator von Saison, gesagt hat, ist, dass David Grant seinen letzten Kampf, in seinem letzten Kampf in der ersten Runde zu Boden geschickt wurde.
0: Mhm.
1: Wie in diesem Kampf.
0: Mhm. Und
1: dann in der letzten Runde den seinen Gegner noch ausgenockt hat. Also gleiches Spiel wieder.
0: Das scheint sein Stil den, zu sein.
1: <lacht> ja, erstmal sich anlocken lassen und dann äh, aggressiv werden und dann <lacht> seinen Gegner ausnocken. Mhm. So die Jacke ausziehen, <lacht> ernst <machen> auf einmal. <lacht> nee, aber der Typ war mir richtig sympathisch, also
0: ja, ich mich der schon...
1: sieht wirklich aus wie jemand, der einfach kämpft, das mag. Ich meine, der ist 35. Der deutsche Kommentatorkollege kannte den anscheinend schon ein bisschen länger und meinte auch, der braucht es nicht mehr, der hat irgendwie auch eine ganz gute Kampfsportschule am Start oder so. Ähm, hat anscheinend Bock drauf. Und so sieht er auch aus, ehrlich gesagt. Also auch Ohl. im Postfight-Interview. Ey, super, super
0: sympathisches Grinsen noch einfach. Ja. Der war wirklich gestrahlt. Ähm, hat man ihm <lacht> abgenommen, dass es nicht irgendwie für die Kamera sein Smile war, sondern dass er sich einfach echt sehr authentisch gefreut hat. Ja. Ähm, du hast erst hast gesehen, wie die Kamera auf seinen Fuß geschwenkt ist. Also er hat sich auf jeden Fall in diesem Kampf den Fuß gebrochen. Ja, ja, 100%. Ähm, ich habe aber gar nicht so recht gepeilt, wo, woran. Also der hat halt viel getreten, aber... Ähm,
1: der hat viel getreten. Und ich glaube... Da hat eins, zwei, drei, vier Mal ähm, ziemlich hart den äh, Ellenbogen oder so getroffen von seinem Gegner. Also das, liegen.
0: das Ding war ja auf jeden Fall schon während dem Post-Interview Post äh, rot-blau blau angelaufen, richtig ja. dick. Also, das, ja. Der, ist da ja auch der
1: läuft einfach noch hinten im Backstage-Bereich rum, gell? so ohne Hilfe und so. Der, der Rumpel, humpelt da einfach ein
0: ja, ja. ja, harter Typ. Sehr, aber wie du gesagt hast, äh, also ich kann dich vorher nicht. Sehr, sehr sympathisch. Ähm, hat auf jeden Fall mehr gesprochen, als es Jonathan Martinez getan hätte. Ich weiß nicht, ob du dich an, an, an sein letztes Ringside-Interview erinnerst. Jonathan Martinez war sehr, sehr schüchterner Junge. Ähm, hat da zuletzt, ähm, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, aber auf jeden Fall seinen letzten Sieg. Sehr, sehr dominant ähm, und wie eine Furie, wirklich richtig aggressiv, vorwärts, selbstbewusst äh, bestritten. Und ähm, DC hat mit irgendwem kommentiert und derjenige, der andere hat während DC noch in den Ring gelaufen ist, war halt noch ähm, mit mit ähm, mit Publikum, deswegen wurden die, oder was heißt, deswegen, ja klar, deswegen, die Abstände haben die ja eingeführt, wegen Covid auch eben, ähm, haben die noch im Ring das Interview gemacht und da hieß es schon, als DC noch auf dem Weg war, ey, der wird eh keinen herausfordern. Das ist nicht so einer, der ist, der hat keine Lust auf Interviews und so, und DC bedrängt ihn richtig. So, ey, Martinez, du musst jetzt mal irgendwen jetzt hier herausfordern, du musst jetzt mal einen Namen nennen, so macht man das im Kampfsport. Guck mal, wie vielversprechend du bist. Du bist 26, hast gerade einen richtig dominanten Sieg geholt, Wen willst du als nächstes kämpfen? Und Martinez richtig, der ist richtig schüchtern, so nach. Nummer, ey, bedräng mich nicht, so eigen als hätte der so die Arme verschränkt, so strahlt er das auch mit, der, mit seiner Stimme aus Unwohlsein. Said, nobody, no, I don't, I don't call out, no, no, no. <lacht> Und geht so weg, hat gar keinen Bock, irgendwie sich da selbst als den krassen Typen darzustellen, irgendwen <lacht> herauszufordern, irgendwie Shoutouts, ich habe mit dir ein Problem, du kriegst als nächstes auf die Schnauze. Sondern es ist einfach ein sehr ruhiger Junge, der ähm, aber im Octagon plötzlich explodiert. Ist er jetzt in dem ja. Fall nicht, zumindest nicht. Äh, so dass es zu einem Sieg geführt hat, aber ich mag diese Charakter, die im Ring laut sind und nicht außerhalb. Ist vielleicht ein bisschen sehr extremer Fall. Ähm, ein bisschen reden kann er von mir aus auch gerne, wenn es keine Ahnung, um meine 100% Sympathie geht, sage ich mal so. Ich komme mir banal vor, da irgendwelche Ansprüche zu stellen. Du weißt, wie ich meine so. Aber ähm, vom Grundprinzip finde ich cool irgendwie. Kleine Kla Klappe, viel dahinter anstatt andersrum oder
1: ja, andersrum ist komplett traurig. Also große Klappe, viel dahinter, nee. ist auch okay. Aber du läufst ja, halt große auch immer Klappe.
0: Fahr du läufst halt auch klar, Gefahr, um Mal aber, aufzureißen und dich zu blamieren.
1: Safe, aber du bist auf jeden Fall der Mann, der ähm, die besseren Verträge kriegt. 100%. Solange so es läuft, sagen wir so.
0: Ja, aber du sollst auch, wenn es äh, nicht du bist, sollst du es eben auch nicht erzwingen. Also ich erinnere mich da an ein ja, Interview. Ja klar, das muss schon von einem, das,
1: das muss schon das authentisch, authentisch sein. Kommen. Genau. Ja.
0: Wo auch, äh, ich weiß noch, äh, Post-Interview von ähm, Curtis Blades gegen Derek Lewis. Ähm, Derek Lewis übrigens ist bei Joe Rogan äh, gewesen, an alle Zuhörer. Ich habe es noch nicht gehört, aber es muss lustig sein. Derek ich habe zwei, drei lustig. Ausschnitte auf YouTube gesehen. Ich gucke es mir auf jeden Fall ganz an. Äh, Curtis Blades äh. auf jeden Fall wird gefragt, ja, wieso bist denn du nicht ein bisschen lauter? Du könntest, glaube ich, auch schon größere Kämpfe ähm, haben. Du bist auch sehr vielversprechend. und hast gesagt, ey, ich Stotter, was soll ich hier da irgendwie ins Maul aufmachen? Und ich bin das nicht, <lacht> so. Es wird bei mir eh scheiße wirken und aber auch unabhängig von irgendwelchen Sprachproblemen, wenn du das nicht fühlst, wenn du nicht authentisch bist, dann wird ich das auch nicht weiterbringen. Und da hat er auf jeden Fall recht. Auf jeden Fall. Ähm, die Schwergewichte, die eigenschaft der Karte waren, Ben Rothwell haben wir ja auch nicht gesehen und Philippe Lienz, äh, aber im Halbschwergewicht haben Michael Tirkunov und Ryan Span der Superman, gekämpft.
1: Yes, beide ähm, Fighter, die von Johnny Walker schon besiegt wurden. Schreiben wir den
0: irgendwie unter. unter ähm also hören Sie ja nicht, aber ist das
1: ist halt die Gemeinsamkeit der beiden, ja. <lacht> die einzige. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Der Kampf kam Der Kampf, ja, der Kampf kam jetzt ziemlich kurz. Vorher war er ja auch äh, eine Minute und elf Sekunden hat das Ganze gedauert. Ähm, Ryan Spencer von Anfang an irgendwie wie der sicherere Mann aus gefühlt. Also von Anfang an irgendwie die Überlegenheit bei ja. ihm gespürt mhm. und ähm, hat. Dann Zirko noch auf einer äh, guten Rechten getroffen, der dann direkt Knockout gegangen ist. Ja.
0: So schnell kann es gehen. War echt ein Event Was? mit ja. kurzem. Das ging Kämpfen. sehr schnell, ne?
1: Das ganze Event ging sehr schnell. Das war irgendwie schon um halb fünf oder so fertig.
0: Ja, du musst überlegen. Also, ich habe äh, die Prelims live geschaut und dann mhm. halt ähm, die Maincard am Morgen mit ja. Käffchen ähm, und Frühstück so. Und dann schaue ich mir halt die ganzen Werbeausschnitte und Trailer teilweise mal, aber meistens skippe ich wirklich und gucke nur die Kämpfe. Und dadurch ja, das wurde ist also, der Vorteil. Ja. Da, dadurch wurde es aber noch viel kürzer. Also ja. war wirklich ein super kurzes Event. So. Ich glaube auch, also es ist ja auch schon so, dass trotzdem das Event auch live so ein bisschen verkürzt wird, wenn halt die Kämpfe kurzzeitig sind, aber so ein bisschen versuchen, ihre Taktung einzuhalten, wollen die ja. Aber für mich ja, war ja, es klar. wirklich, es war eine Sache von einer Stunde oder so, dann war ich da irgendwie schon beim Main Event. Auf das mich aber auch wirklich, wirklich gefreut hatte, ähm, im Vorhinein ähm, ja, mir irgendwie auch den ganzen Build-Up angesehen, die Poster-Interviews, auch Interviews bei, bei externen Leuten, also irgendwie bei Bisping von Belal und ähm, Leon, Leon hat nichts gegeben, aber halt ähm, sein offizielles ufc post interview Belal sehr motiviert, hat mich dann auch wirklich überzeugt, hat da irgendwie auch Ansagen gebracht von wegen, ey, ich bin nicht wieder, also ich bin auf keinen Fall wie irgendwer, den Leon Edwards schon mal gekämpft hat, ich werde auf jeden Fall konstant nach vorne gehen, so einen Willen wie ich ähm, hat er noch nicht gesehen, ähm, ich werde da, ja, con being constant in his face, ich werde Pressure ausüben ähm, und werde ihn breaken, werde seinen, werd seinen Spot nehmen. Und ähm, wirkte wirklich, wirklich überzeugt, hatte ja auch den ganzen Rückenwind von, der Gro von einem großen Teil der UFC-Community, ist ja wirklich beliebt in Camp-übergreifend, in, in breiten Reihen, weil er eben so eine, so eine coole Persönlichkeit auch ist irgendwie. Und als die dann wirklich im Ring standen, ähm, ja, hat er mir irgendwie zu denken gegeben, ist so ein bisschen... also Jetzt ein bisschen sehr extremes Beispiel, aber so vom Prinzip her ein bisschen wie, wie Conor McGregor es geschafft hat, dich dann doch auch wirklich heiß auf den Boxkampf mit Floyd never zu machen. Ich dachte mir so, okay, vielleicht holt er es ja wirklich und die Rankings ähm, machen es halt nicht aus. Ähm, so krass ist der Abstand zu den Top Dogs nicht. Aber ähm, ja, vom Pressure war nicht viel zu sehen. Leon Edwards durchgehend im Vorwärtsgang. Ja.
1: Ähm,
0: crisp wie immer. Ähm,
1: der sah echt gut aus wie das Edwards.
0: Ich bin ja Gutes
1: Tempo, keine Sekunde irgendwie, wo ich dachte, jetzt fährt er gerade runter oder so. Der war wirklich on point, sehr, sehr genaue Schläge.
0: Hat er gut gemacht,
1: bis zu dem besagten
0: Moment. Ja, für mich klassischer Leon Edwards. Also ich bin, ich bin ja sehr, sehr großer Fan von seinem Stil, auch von seiner Persönlichkeit, muss ich sagen. Ähm, hat ja, wir hatten ja auch mal ein kurzes Gespräch im Vorhinein, als er dann nach dem Stellan gesagt hat zu Belal Mohammed, you get fucked up tomorrow und sich da so ein bisschen vor den gestellt hat. dachte ich mir schon, ach komm Leon, das bist du doch eigentlich gar nicht so, weil er im Vorhin gar nicht irgendwie noch gesagt hat, ähm, ich werde jetzt reißen und er wird sehen, dass es ein bisschen zu hoch ist für den. Hat er eigentlich nicht so seinen Mund aufgemacht, aber vielleicht war dann doch auch ein bisschen getriggert von den ganzen Interviews, in denen Belal Mohammed wirklich gesagt hat, dass er ihn zerbrechen wird. Ich fand es halt auch letztendlich cooler, das dem ins Gesicht zu sagen, auch natürlich ein bisschen sicherlich der psychologische Effekt, wie sich da irgendwie Megan Anderson hohe Schuhe anzieht, um nochmal auf einer Meninus runterzuschauen. Ich glaube 24 Stunden vorher, dem geht ja noch einen Wurm in den Kopf zu setzen, ist schon eine Sache, die man häufiger mal versucht und halt irgendwie aufrichtiger für mich auch das als in irgendeinem Interview. Ähm, aber ja, am Ende des Tages im Ring war es wieder der Leon Edwards, wie er halt ist, nämlich komplett kühl, komplett emotionslos ähm, ist halt auch jemand, der nie, also an seinem Stil ist kein Fett, da ist nichts dran, das du nicht brauchst. Da ist kein Ali Shuffle, kein Spinning-Kram, keine Fanes, die man nicht benötigt, sondern einfach nur crisp vorwärts. Ich arbeite hier. Ja, und, und das sieht also, gut aus. Allein, wie man, wenn man sich seine Form, seine körperliche ansieht, weiß man halt, der ist trotzdem genauso lange im Gym und man merkt halt, sein Jab kommt halt, also während andere Leute eben Zeit verschwenden, was heißt verschwenden, aber Zeit investieren, um eben doch irgendeinen Spinning-Kram zu lernen oder mal den Ali-Shuffle auszuprobieren, sagt der halt, ey, mein Jab wird auch nach 2000 mal noch ein bisschen, bisschen, bisschen knackiger. Safe. Ich hatte wirklich auch gar keine Sorge um den, aber dann ich kam halt... Dieser Moment, in dem er... Also er wird in der ersten Runde schon mal ermahnt für einen, für einen Eye-Poke. Ähm, ja, und ich wollte
1: dazu gerade was sagen. Klar. Ähm, nachdem er zum ersten Mal gepokt hat oder fast gepokt hat oder keine Ahnung, ähm, hat der deutsche Kommentator gesagt, dass Belal Mohammed Kontaktlinsenträger ist. Mhm. Und dass man das in der UFC eigentlich nicht darf in einem Kampf. Das aber ganz, ganz, ganz viele Kämpfer trotzdem tun. Krass. Ähm, ja, weil halt... Ist ja klar, wenn du nicht gut siehst, das Distanzgefühl ist ja komplett eingeschränkt.
0: Mhm.
1: Und ähm, siehst du ja nicht Kontaktlinsen, machst du ja rein irgendwie. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, auch nicht, inwiefern das kontrolliert wird, wirklich wahrscheinlich gar nicht.
0: Wie denn? Ähm, Wie man die Augen greifen? Das ist ja ein nee, Quatsch.
1: Ja, klar. Deswegen, ähm, und dann meinte der Kommentator schon, ey, wenn der wirklich Kontaktlinsen trägt, dann kann so ein kleiner iPod ziemlich viel ausrichten. Natürlich. Weil wenn die Kontaktlinse einfach verrutscht, dann bist du ja durchgehend eingeschränkt, irgendwie komplett genervt auch, Irgendwas im Auge so.
0: Ja, und die kann man ja nicht ja schneiden, oder? Wenn man die gewalttätig übers Auge reißt. Das weiß ich nicht, das kann sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall
1: mit diesem Hintergedanken dann mhm. nochmal diesen nächsten Poke zu sehen, dachte ich mir, scheiße, das sieht gar nicht gut aus. Und der hat ja auch, also der wird gepokt und der fängt ja direkt an zu schreien. Ich hatte nicht eine Sekunde das Gefühl, dass es hier, dass dieser Kampf weitergehen kann. Bin und ich nicht ganz ehrlich. Ich, auch gar nicht. ich wusste von der ersten Sekunde, okay, das war es komplett.
0: Ja, ich auch.
1: Der schreit, der, der hat ja wirklich geweint. Also
0: ja, ja, und auch Panik. Wein, also, der wein, hat so. wirklich einfach Panik ausgeschaltet. Der wird ja auch gefragt: Can you ja. see any, Can you see me? Can you see how much finger? I, I... Und sagt richtig mit Panik nicht mehr: I can't see anything. Also, ja. ich war überzeugt, der hatte sofort, ich habe mein Augenlicht verloren im Kopf. Ja, safe. Also, das war wirklich, das war ein iPod, den ich selten äh, so gesehen habe. Also, vielleicht irgendwie DC hatte ja auch mal so. Dreiviertel des Fingers von Steeper im Auge so gefühlt, ja. vielleicht der.
1: Aber ich, ja, der, aber, war, der war schon schlimm, aber irgendwie ähm, kein Plan. So, man hat ja dann von Billal Mohammed die roten Tränen auch runterlaufen sehen und diese ganzen Sachen irgendwie haben mir noch mehr Angst gemacht und dann hat auch das Auge angefangen äh, zu, wie sagt man, schwellen,
0: schwellen, anzuschwellen. Ja, also man sieht, ja. wir haben ja auch das können wir jetzt nicht einblenden, weil wir ja kein, kein Bild haben, aber wir haben ja in unseren Notizen schon noch sein, sein ähm, Bild. Ähm, ich glaube, so von 6 Uhr morgens hat er das gepostet, ähm, wo er das Auge wieder öffnet, sagt Gott sei Dank, meine, mein Augenlicht kommt zurück. Und ähm, ich, der Doktor hat mir schon gesagt, es wird kein dauerhafter Schaden. Also das kurz auch nochmal, falls Leute sich damit noch nicht beschäftigt haben, eingeschoben. Ähm, und man sieht, die Blutung ist Gott sei Dank schon unterm Auge. Also Ja, ich hatte auch am Anfang, also kein, ein Auge kann eigentlich nicht bluten. Ich habe tatsächlich mal im Bio-Unterricht, also soweit ich weiß zumindest, in, in den Ausmaßen, ich habe tatsächlich mal im Bio-Unterricht sogar ein Auge seziert. Das war ja irgendein motivierter Bio-Lehrer, der wollte uns...
1: Krise, Junge, würde Christian Eckelin jetzt sagen.
0: Ja, keine Ahnung. Wir hatten einen Bio-Lehrer, der fand, dachte, ey, wir nehmen gerade das Auge durch und ich kenne das auch so aus meinen Zeiten ich weiß, dass wenn man zum Metzger geht, ich bin Lehrer, ich bin bio ich möchte gern, ist möglich, dass ihr schlachtet doch, äh, kann ich ein paar Schweineaugen haben, Die werft ihr doch eh weg, sagt der Metzger, jo, wann denn? Kein Problem. Ähm, hat dann irgendwie vorher gesagt, wer ist da klar dagegen? Wir hatten die Option, rauszugehen, aber du hast dann halt die, Option, die Möglichkeit gehabt mit so einem Skalpell, also vorher hast du halt gelernt, da ist irgendwie... Lederhaut und was auch immer, was es dann normales gab. Ähm, Glaskörper heißt glaube ich tatsächlich zum Beispiel auch. Und dann habe ich mir wirklich okay. auch mit einem Skalpell so ein Auge zerschnitten. Ähm, also. Da kommt kein Blut raus. Also natürlich ist es auch eine Netzhaut, aber so krass kannst du auch aus dem Auge nicht bluten. Was ich auf jeden Fall aus der Zeit mitgenommen habe zu sagen, dass ein Auge dann doch auch deutlich äh, widerstandsfähiger ist, als ähm, man so vom Bauch sagt. Also ja. das kannst du wirklich, das ja, ist jetzt eklig, ich weiß, aber wie so ein Sk Washball auch so rumdrücken, das ist wirklich das ist gummiartig und da ist eine richtig feste Lederschicht drauf, also mit einem messerscharfen Skalpell, der durchzuschneiden war eine richtige Arbeit, so ähm, ja, keine Ahnung also, ich glaube, sein Augenlicht verliert man auch nicht so leicht, aber es gibt ja auch einen berühmten Fall, der hat sogar kommentiert, Michael Bisping, der das tatsächlich auch, ich sag, wo ich wollte es gerade sagen, geschafft hat, der das durchmachen musste, ähm was mich auch ein bisschen schockiert hat, ist, dass Leon Edwards äh, den Ernst der Situation auch offenbar nicht gepeilt hat, bis zum Moment, in dem Mohammed wirklich geschrien hat. Also, so ein, zwei Sekunden sind vergangen, bis zum ersten Schrei, soweit ich mich erinnere. Und er wollte ja erstmal so über dem so, ey, so schlimm war das nicht irgendwie. So war seine Körperhaltung zumindest. Seine Körpersprache, aber hat dann natürlich auch eingesehen. Das ist ein krasses Ja, Ergebnis. da hat ja auch im
1: Nachhinein dann irgendwie sich, ähm, hat man schon gemerkt, dass ihm das irgendwie nahegegangen ist. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Grund. Ich äh, Vielleicht auch okay. einfach nur, weil er jetzt wahrscheinlich den Titel-Shot
0: doch nicht kriegt. dann werden wir mal gleich drüber quatschen, aber. Werden wir natürlich. Ja. Ich, also, Hand aufs Herz, das schon ist schon lange. auch. Also, ich glaube, Lina Todt ist schon noch ein cooler ein, cool, ein, ab, ein kühler Typ. so, Also, nicht im Sinne von coolen Faktor, sondern nicht so große Emotionen irgendwie, zumindest ausstrahlender Mensch. Also, wer sich mit seiner Lebensgeschichte beschäftigt, weiß halt auch, dass irgendwie auch Vater tot und so und. Dabei gewesen, wie die Mutter das erfährt und so und sich irgendwie schlafend gestellt und ja, keine Ahnung, schon auch sicherlich einzelne Momente miterlebt, also ähm, die, ja, die andere, glaube ich, Leute emotional aufgerührt haben. Also Marvin Hagler ist ja auch gestorben das war jetzt einer unserer News, der wurde im Nachhinein auch angesprochen und hat gesagt: Wir wissen, dass es eine große Legende von dir war. Ähm, wie geht's dir damit? Und er hat gesagt: es ist Sehr verrückt. Also ich habe dem tatsächlich zwei Minuten bevor sein Tod veröffentlicht wurde bei Instagram geschrieben, was ich nicht häufig mache, aber dann kam ein Coach und gesagt, wusstest du, dass Marvin Hagler tot ist? Und er hat gesagt, no, he didn't. So, ich habe den doch gerade erst geschrieben. so Und ähm, hat das irgendwie alles relativ kühl hingenommen. Also ich glaube, ja, der ist, nimmt sowas auch, glaube ich, recht, relativ nüchtern hin, aber als ob das nicht jemand ist, der auch, also der hat ja auch gesagt, es gibt ein Leben nach dem Kämpfen. Ähm, selbstverständlich wünsche ich ihm eine schnelle, schnelle Regeneration und die hatten ja auch nie einen wirklichen Beef. Ich meine, er hat ihm im Face-Off gesagt, nee. ich mache dich morgen fertig. So, und das ist Ja, einfach. Ja,
1: Kleinigkeit. Nach, nach dem Kampf hätten die sich abgecheckt und alles für 100 gewesen
0: Deswegen, da war Ja, ja also, safe. Belal Mohammed hat ja so viel gesprochen, dass die keinen kein Shake-Hands noch vorher gemacht haben. War auch als es dann mal, es gab ja auch, glaube ich, mal einen Tieftritt, wo der Sorry gesagt hat. Also da war kein böses Blut drin. Natürlich ging es dem auch unabhängig von seiner Perspektive nahe. Es ging
1: auch wahrscheinlich ein bisschen darum, einfach den Kampf zu vermarkten. Fertig, also jeder versucht ja ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich ziehen einfach. Ähm, wir können ja vielleicht mal kurz darüber reden, wie diese Hypox so in der äh, MMA-Szene so ankam. Ähm, der Mann, der ähm, letzte Woche auch mit einem Foul ähm, aus seinem Kampf genommen wurde, Elgermaine Sterling, ähm, der dadurch Champion geworden ist, mhm. ähm, durch dieses illegale Knie, ähm, hat halt getwittert, what, what the hell is going on? Also unabsichtlich, aber scheiße, so viele Fouls, so viele Fouls. Und das stimmt halt irgendwie in letzter Zeit, sehen wir das immer häufiger, dass irgendwie, natürlich ist wahrscheinlich auch einfach Zufall, ich meine, woran soll es denn liegen, dass es jetzt häufiger passiert als damals, müsste ja. das Zufall sein, aber zeigt einfach, dass, zeigt einfach, dass der Sport irgendwie noch, wie soll ich sagen, in seinen Anfängen liegt, so mit den Handschuhen ist noch nicht alles ideal, ich habe ähm, gehört,
0: die Pride-Handschuhe, die, also die Organisation, die wir eben ja auch schon erwähnt haben, sollen besser gewesen sein. Okay. Weil die oben so ein bisschen abgerundet waren. Die haben seine Hand ähm, zu seiner Faust geballt und es war mhm. eher anstrengend, die Hand auszustrecken.
1: Okay, ja, das macht Sinn. Ja, es ist halt schwierig, keine Ahnung. Bin, aber warum sollte das denn Dana dann nicht machen? Ich meine, es kostet ihm doch ist, auch ja, Unmenge an Geld, dass die Kämpfe so abgebrochen werden.
0: Ja, das ist halt immer, das ist auch eine Frage, ähm, die ich mir stelle. Ähm, also, wenn man drüber nachdenkt, was könnte eine Lösung sein, dann kann man von mir aus äh, scherzhaft, wird sowas irgendwie, keine Ahnung, war, die Sie und Steve beginnen ihren dritten Kampf. Im ersten Kampf hat äh, Steve einen Finger im Auge, im zweiten hat die Sie einen Finger im Auge und das heißt, komm, warum kämpfen die nicht einfach mit Taucherbrillen, so auf Witzbasis. Wenn man das jetzt mal kurz und nüchtern betrachtet, von mir aus eine Lösung, über die man nachdenken könnte. Ey, gäbe es irgendeine Möglichkeit, die Augen abzudecken? Nein, gäbe es natürlich nicht. Es ist natürlich auch ein Ziel, lieber ein blaues Auge zu schlagen, so äh, sprichwörtlich, wie es eben ist. Und, äh, ich stelle es
1: mir auch ehrlich gesagt schmerzhaft davor, mit einer Taucherbrille einen, äh, ja, einen, das einen Schlag als Licht zu kriegen, hast. ohne...
0: Man könnte ja das Hirngespinst mal durchspielen, dass man vielleicht ja, innen gepolsterte und außen gepolsterte Brille entwickeln könnte, aber das ist dann Sichtfeld eingeschränkt. Natürlich ist das nicht, um, nicht umsetzbar. Das heißt, irgendwas muss ja mit den Handschuhen gemacht werden und ich glaube auch nicht, dass sich jemand anderes ernsthaft Gedanken darüber gemacht hat, ob es da noch eine dritte Möglichkeit gibt. Also natürlich ist eine Möglichkeit, es sollte viel härter vielleicht einfach bestraft werden. Also das, das Abschreckungs, die, die Abschreckung müsste größer sein. Ey, wenn ich einen Finger im Auge habe, ist es eigentlich garantiert, aber es wäre ja auch also es garantiert, es nicht. Ja, aber dann hätten
1: Absicht. wir in jedem Event
0: mindestens einen Abbruch. Ist so, und die Leute, also es gibt ja auch Momente, in denen sich jemand wirklich zu der Hand dreht und so. Und dann jedes Mal wirklich dem, dessen Finger im Auge landet, die einfach die Absicht zuzusprechen und dem Punkt abzuziehen, ist halt auch nicht der Weg. Ja. Ähm es muss
1: was mit den Handschuhen passieren. Genau. Und ich weiß, Hand das ist ja. das, was du gerade versuchst so zu erörtern. Und das
0: ist ja, es sind einfach das die Handschuhe. ist einfach die Lösung. Und ja, das wird vielleicht. auch Dana eingesehen haben. Und die ähm, einzige Möglichkeit, die für mich Sinn macht, äh, warum da noch keine neuen Handschuhe da sind, ist halt irgendein Ausstatterdeal. Da, da sind irgendwelche Millionen geflossen, es hieß, wir starten euch vier Jahre lang aus und das Ding ist noch nicht abgelaufen. Also, also jetzt ja, dann vier dann Jahre kann doch genau
1: diese Ausstatter neuen Handschuh entwickeln und irgendwie zehn Jahres-Deal geben. So. Also, da muss doch irgendwas machen, da, daran muss man doch irgendwas machen können. Natürlich ist das Thema jetzt groß geworden, weil es irgendwie ähm, jetzt am Wochenende passiert ist.
0: Leid, Aber das ist ja nichts Neues. Groß, genau.
1: Ja, es ist ja nichts Neues. Es ist ja gefühlt alle drei, vier Wochen, könnte man dieses Thema ja wieder groß auffahren. Und ähm, zu Recht natürlich. Das ist halt traurig, weil das sind so Momente, die den Sport noch davon abhalten, so komplett sein Potenzial auszuschöpfen. MMA hat ein riesiges Potenzial, aber es wird halt noch viel zu sehr als, ähm, ja, wie soll ich sagen, Schlägerei, viel zu unkontrollierte Sportart, würde ich mal sagen, gesehen. Mhm. Und genau solche Sachen, wenn jemand am Boden liegt und du dem Knie gegen den Kopf hast oder mit so einem Finger im Auge, das es wirkt sich halt nicht positiv auf das Bild des MMA aus. Und deswegen sollte man daran arbeiten, weil, keine Ahnung das wird dazu führen, dass der Sport wächst. Und davon haben wir alle was.
0: Das auf jeden Fall. Ja, es ist halt im Fußball passieren auch Fouls, im Basketball auch, aber so ein Foul ist halt was ganz anderes. Ne? Also, ja, klar. jemand ein Handspiel, den Ball mit der Hand berühren, wo man es nicht darf, ist halt was anderes, als jemand seinen Finger, seine Hand ins Auge zu stopfen. So.
1: Ja. Jemanden aus Versehen in die Eier zu treten, ist auch was anderes, als dem ein Knie zu geben, während er auf dem Da Boden hast du halt einen hat. Schutz. Ja, das ist die Sache. Ja. Und beim Foul hast du im Fußball ja auch einen Schiebeinschoner.
0: Ja, also um nochmal drauf einzugehen, da müsste es dann eine Lösung geben, also selbstverständlich würde ich die Lösung ergreifen, aber ich schätze halt, da müsste die UFC nochmal aktiv gelten, die Hand nehmen, wenn es einen laufenden Vertrag gibt und die Ansprüche, Produktionsansprüche neu aushandeln, neu, neu stellen würden und dann eine andere, also ein Produkt entwickelt werden müsste, eine neue Produktion gestartet werden müsste, also das, wenn es einen bestehenden Vertrag gibt und der ausgehandelt ist nach der Nummer, dieses Produkt liefern wir euch für Jahre lang und die UFC plötzlich sagt, ey, nach zwei Jahren, ich möchte jetzt doch ein anderes Produkt werden das auf jeden Fall kosten für die UFC und vielleicht ist wirklich einfach die Organisation oder Dana ein bisschen zu geizig dafür. Ähm, irgendwo wird es da dann aber eine Mutmaßung. Ich hoffe halt wirklich, ähm, wenn der dann so gut ist, wird Tra Trevor Woodmans Handschuh wirklich ähm, das, ähm, ja, der Goldstandard oder an dem wird sich orientiert. Denn da ist es ja nicht so, dass... Ähm, also ich habe gerade beschrieben, dass der Pride-Handschuh deine Hand zu der Faust bald und es ist eine Anstrengung, ist die Hand auszustrecken. Beim aktuellen UFC-Handschuh ist es so, dass, ähm, dass tatsächlich das Ausstrecken die natürliche Position ist und die Faustballen eine Anstrengung ist. Das heißt, deine Hand einfach zu einer Faust zu halten, ist... Ähm,
1: also du kämpfst mit Widerstand, während du die Faust. Genau, Hand zu genau. Und ist
0: anstrengend. Hast. Und das heißt, wenn du dich mal kurz entspannst und so da irgendwie nur im Floor bist, hast du halt die Hände ausgestreckt. Und der trevor Woodman-Handschuh hat halt irgendwie dieses ganze Band in der Mitte nicht. Und ähm, ja, du ja Natüren, beide Handsch äh, beide Bewegungen wohl relativ natürlich so.
1: Ja, du siehst ja auch meistens bei so Reflexsituationen, wo aus dem Nichts so eine geschlagene Faust kommt und der Kämpfer irgendwie seinen Gegner so mit einer reflex und einfach Bewegung, die so wegdrücken ja. will, ist immer die Hand äh, im Gesicht ausgestreckt ja. und ziemlich gefährlich.
0: Also das muss man auch fairerweise sagen. Ich bin ein großer Leon-Sympathisant, aber nach seiner sein, seine, ersten, seine ersten Verwarnung hat er einmal kurz irgendwie im nächsten Moment die Hand aufrecht gehalten und die zweite Bewegung war schon wieder so, wie sie halt, wie sie halt immer ist. Also das ist wirklich irgendwie...
1: Ja, muss man ihm im auch nichts vorwerfen. Anscheinend, es passiert ja nicht nur ihm, es ist das anscheinend irgendwie nicht ganz einfach. Du bist ja auch komplett konzentriert. Es geht ja auch um deine Gesundheit in so einem Kampf und du achtest ja auf so viele Sachen. ist schon verständlich, dass du dann in, in einem Moment irgendwie nicht darauf achtest, ey, wie halte ich jetzt meine Finger richtig?
0: Ja, Hauptsache die Faust, die auf mich zufliegt, ist weg. Ja, klar.
1: Ja, das ist halt die Sache. Naja, keine Ahnung. Ähm, schwieriges Thema. Wir werden wahrscheinlich noch so oft im Laufe dieses Podcasts darüber reden müssen, leider ja, Gottes.
0: Ja, die MMA-Welt war drunter und drüber, hat sich äh, irgendwie drüber aufgeregt, hat äh, gesagt, ja. ey, grauenvoller Eipoks, Sterling hat wirklich auch neue Handschuhe gefordert, sehe ich gerade in einem Tweet, ähm, ja. was halt jetzt auf jeden Fall auch noch irgendwie trotzdem natürlich zu besprechen ist. Also es hieß im Vorhinein, wenn Leon Edwards in eindrucksvoll gewinnt, ist 100% ihm ein Titelshirt <lacht> versprochen, ähm, Belay Mohammed, wie auch eigentlich alle seine Sympathisanten, wie gesagt, die sind zahlreich, muss man dann auch fairerweise sagen. Da spricht schon auch Sympathie mit, aber fordern es auch, fordern ein Rematch. Ähm, Leon Edwards jedoch hat gesagt, habe ich eigentlich keine, was heißt eigentlich, habe ich kein Interesse dran. Ähm, ich sehe mich immer noch einen Title Shot verdienen. Ähm, ich habe Mohammed nur gekämpft, ähm, weil er halt der einzige war, der ja gesagt ist, nachdem meine eigentlichen Gegner abgesprungen sind und ihr habt doch auch gesehen, wie die erste ich Runde. Ich habe gehört, das stimmt nicht okay, dann gerne erläutere das und ich hätte jetzt auch eh gefragt, wie stehst du denn generell zu diesen beiden Stimmen ja. und Positionen? Ja,
1: klar, also ich wollte dir nur sagen, Kevin Holland bei Joe Rogan hat gesagt, dass ähm, in der Zeit, als, er, als dieses Edwards-Thema so groß war, dass er keinen Gegner hat, hat er gesagt, dass er ihm geschrieben hat mehrmals, I to fight, I'm here, und hat gesagt, er hat nicht eine einzige Antwort von ihm bekommen. Ist und so er sagt so, damals hat... Ähm,
0: hä? Der ist doch ein großes Mittelgewicht.
1: Er wollte ihn kämpfen. Ja, er hat gesagt, doch. ich bin da,
0: ich bin bereit, wir können kämpfen. Ja, aber doch nicht im Weltergewicht. Dann hätte er gesagt, Leon Edwards, lass deinen Cut weg. Ich sehe, das weiß Ich nicht. Holland, Holland er meinte, hatte doch nicht ins Weltergewicht. Der ist ein großes Mittelgewicht.
1: Ja, kann sein. Er meinte halt, ich wollte unbedingt gegen ihn kämpfen. Er hat mir ja. nie geantwortet.
0: Ja, weil es also. unrealistisch ist.
1: Ja, kann sein, aber vielleicht, vielleicht hätte er auch versucht zu cutten, wer weiß.
0: Muss man sich darauf verlassen, an Leons Stelle, dass der das dann auch schafft und kämpft dann gegen jemanden, der noch nie im world angetreten ist. Hm. Finde ich auch tatsächlich banal.
1: Ja, kann sein. Aber du wolltest noch was sagen.
0: Ich wollte dich fragen, ähm, Ach so, wie Bellal das fordert das Rematch, Leon ja. sagt, nee, gar keinen Bock, ich habe auch jetzt nach dem Verlauf einen Titelkampf verdient. Ich sag mal so,
1: was würde Edwards mit dem Bellal-Rückkampf gewinnen? Gar nichts. Okay, Weil okay. eins haben wir alle gesehen, er hat ihn auseinander auseinandergenommen, ist übertrieben, aber er hätte diesen Kampf zu 90% gewonnen, wenn er nicht irgendeine glückliche Haken an die Schläfe bekommen hätte und runtergegangen. Wer hätte er diesen Kampf gewonnen?
0: Ich sehe da auch keinen anderen Verlauf, aber äh, natürlich genau. sagt Belal, ey. Ähm ich verstehe, ich verstehe Belal, aber ich verstehe Edwards
1: genau, wenn er sagt, ey, ich gewinne mit diesem Kampf nichts. So, ich habe der mml welt bewiesen, ich bin besser als du, das reicht mir. So, keine Ahnung, ich habe acht Kämpfe in Folge gewonnen, einen No-Contest jetzt, den hätte ich auch gewonnen. Gib mir den Titelkampf, das kann ich komplett verstehen. Ich und. Ähm, Okay. Usman hat im Weltergewicht fast jeden platt gemacht. Okay, da rennt noch Stephen Thompson rum auf der 5, der auch ähm, einen Kampf bekommen könnte. Usman hat ja aber auch schon ähm, Edwards besiegt.
0: Bei Und
1: ja, ja, ist, Man ist muss sich das etwas, mal vor ja. Augen
0: führen: Seine aktuelle Siegesserie ist die dritte, die drittlängste Siegesserie in der welter Weltgeschichte. Nur Usman Sollte. und GSP sind vor dem. Ja. Nicht aktuell, sondern Geschichte.
1: Ja, ja, krass. Ja klar, also für mich... Ich kann ähm, Bilal Mohammed keinen Vorwurf an denen, dass er einen Rückkampf will, komplett verständlich. Ja, ich auch. Für mich aber an Edwards Stelle genau dasselbe Statement wäre von mir auch gekommen.
0: Ich auch tatsächlich. Also ich hätte auch gesagt, Leon Edwards hat den Titelkampf verdient, bevor Mohammed vor dem Mohammed Kampf, aber ist ja. halt wie gesagt nicht der Typ, der den Mund so weit aufmacht. Ich würde auch so. Das klingt sehr banal äh, vor dem Hintergrund, dass sein Auge so zerstört ist, aber gehen wir mal. <lacht> Hier, ich hoffe, das hört man. Ich habe auf Holz geklopft von aus und das sieht ja Gott sei Dank gerade gut aus. Dass die, gehen wir mal von aus, dass dieses Auge verheilt, der mit einem großen Schrecken davon gekommen ist und ähm, in, keine Ahnung, dann gehe ich schon pessimistisch von mir aus, aber in einem halben Jahr auf jeden Fall, wie der ganz normal sieht und die Welt in Ordnung ist mit seinem Ei, dann ist der von seinem Standing her gut weggekommen. Denn ich glaube auch, der wäre gefinisht worden, hat jetzt eine riesige Bühne trotzdem wirklich bekommen. Ja. Jeder kennt den Namen auf jeden Fall und der hat halt die Niederlage nicht in seinem Record.
1: Ja, klar. Also ähm, wenn du bedenkst, dass sein Auge wieder zu 100% verheilt, dann hat er viel gewonnen in diesem Kampf.
0: Denke ich mit dem statistisch. Das klingt banal, gell? Weil ey, der hat aus dem ja, Auge blut und, und geweint. Ja klar, die ganze
1: mma also. welt hat darüber gesprochen.
0: Das ist es halt.
1: So, wenn er ihn einfach nur ausgenockt hätte und das ein mehr oder weniger normaler Knockout gewesen wäre, dann weil er halt ich mein, einer von den neuen Leuten, die Edwards halt in letzter Zeit umgehauen hat und das
0: Ja, war's. und das lief darauf hinaus, also bis ja. zu dem Zeitpunkt der Klassierung.
1: Ja, aber ich will auch damit Bilal nichts vorwerfen, ne? dass er das, das hat so für sich jetzt benutzt oder irgendwie sich darauf Nein, aufgehalten hat. Ach, ach, so. ach
0: Quatsch, ach Quatsch. Ich verstehe auch den Frust. Gar nicht. Ich, ja, safe. Ich glaube, so eine Kämpfermentalität ist auch notwendig, also auf so einem Niveau zu sagen, ich kann jeden besiegen, ich kann auch einen Kampf, der Scheiße läuft, drehen, ich war doch im Kampf, hätte anders laufen können. Ich glaube, ja, dem bist du wirklich überzeugt. Denkst du davon. das als
1: Fighter, sonst ja. gehst du ja nicht in den Oktagon, wenn du nicht so überzeugt bist von dir.
0: Es gibt Leute, bei denen man das Gefühl hat, die sind im Kampf irgendwann gebrochen, psychisch.
1: Ja, Die die Hoffnung Justin verlieren. gegen Khabib gefühlt.
0: Ja, oder halten ein Usman drückt, ich, in der vierten Runde immer noch gegen den Cage. Und du denkst dir, ja, Alter, okay, der ist halt wirklich viel kräftiger. Ich kann nicht, ich komme mir nicht weg so. Ja. Irgendwann hast du das Gefühl, so viel gegen wer kommt nicht mehr. Das hatte ich nicht das Gefühl bei Bella. Ich glaube, der war wirklich auch eigentlich noch überzeugt, irgendwie reiße ich schon noch was. Aber ich habe es auch wirklich nicht kommen sehen. Kobe ähm, Coving, also äh, Leon Edwards wurde im Nachhinein auch gefragt, ja, gehen wir aber mal von aus. Das ist nicht, noch nichts so offizielles offiziell, das tatsächlich ähm, Masvidal und Usman. Man sollen die Kämpfen irgendwie September oder so kämpfen? Dann kannst du irgendwie frühestens im Dezember gegen die einen Titelkampf holen. Würdest du denn so lange warten? Wahrscheinlich wird es eher sogar 2022. Und er sagt, nee, so lange geht eigentlich nicht. Also er scheint auch nicht, wenn der, der Kampf denn passiert. Und ich habe jetzt schon oft gesagt, ich sehe da eigentlich keinen Sinn drin, aber Cash rules everything around me und eben auch around Usman. Ich halte es schon für realistisch, dass der Kampf kommt. Dann hat er auch gesagt, dass er nicht vehement auf diesen Kampf besteht ähm, selbstverständlich will er dann aber nicht irgendwie nochmal irgendeinen Hamzat und vielleicht von mir aus in Holland, der ins Weltgewicht cuttet sondern will dann endlich mal jemanden, der da oben mitspielt, sprich die Liste ist klein ähm, bis dahin könnte Steven Thompsons Hand äh, kaputt sein aber eigentlich hat er ja auch schon gesagt so ist es wirklich mehrwert sehe ich nicht, ich bin drei er ist fünf, irgendwie dann laufe ich da auf der Stelle nur um beschäftigt gewesen zu sein das heißt, der will Cham. Du
1: riskierst ja im Endeffekt auch deinen Platz, wenn du gegen Nummer 5
0: kämpfst. So. klar, Er will Cem, so Masvidal, Burns oder Covington. Wäre ja. dann einfach die Liste. Covington hat wurde jetzt angesprochen, hat gesagt, ja, die sollen das nochmal machen, das interessiert doch auch keinen kein Menschen, für Leon Edwards, keinen Menschen, interessiert sich für Bilal Mohammed, haben sich doch zwei gefunden, macht das Rematch. Ich okay. will Masvidal oder, 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 oder Usman, hat Covington gesagt wenn die zwei beschäftigt sind, keine Ahnung, was der dann macht, ob der da wirklich bereit ist zu warten und Burns hat bisher auch Rematch gefordert, aber gehen wir mal davon aus, dass es nichts kommt, dann wäre das doch in meinem Kopf der Kampf, der Sinn macht. Burns gegen Edwards? Ja. ja. Wenn ich am Matchmaker spiele. Also für mich macht Covington auch super Sinn. Covington oder Burns machen halt Sinn. Also eigentlich marketingtechnisch macht die Masswiller-Geschichte am meisten Sinn. Wollte ich gerade sagen, machst wieder macht genauso viel Sinn. Macht für mich am allermeisten Sinn, aber ich glaube halt, ihr kriegt den Kampf gegen Usman denn. Usman den fordert. Usman kann sich da eh aussuchen, wen er will. Ähm, er ist halt der Champ, der irgendwie gerade eine 12er Siegesserie hat und schon eigentlich alles zerlegt hat, außer halt Thompson, eine Ausnahme. Aber hm, okay. Ich glaube schon, denn der sagt, ich mich nervt, dass der eine Ausrede hat. Dana weiß genauso wie die, das Portman klingelt, der wird das schon irgendwie, irgendwie hinbekommen. Ähm, ja. und dann ist Max wieder da halt weg also Covington oder Burns Covington, ja bisher war seine Meinung wie gesagt, ich habe da eigentlich kein Interesse dran, also würde Burns für mich Sinn machen wäre ein geiler Kampf
1: auf jeden Fall, ich freue mich auf die News im Welthergewicht in der Zukunft wir müssen ja auch irgendwann mal bald die News kommen wer die Trainer dann werden für The Ultimate Fighter das findet ja auch in der Gewichtsklasse statt ja, spannende Gewichtsklasse.
0: Ähm, aber am Ende Fall. des Tages sind wir auch seit ein paar Minuten am Rätselraten. Ähm, wir ja, werden, glaube ich, also ich, ich würde uns für sehr kompetent halten. Ähm, mein Telefon, meine, ihr könnt mich jederzeit kontaktieren, aber ich glaube, wir werden halt nicht als Batchmaker ähm, gefragt. Dementsprechend belassen wir es vielleicht dabei, denn ich glaube, das war alles ein Fantasiespiel. Gehen wir yes. ein bisschen zu News über. Ähm, Megan Anderson, die streamt ja irgendwie bei Twitch, hat ähm, Kurz nach dem Kampf gegen, ähm, gegen Nunes gesagt, dass sie aus der UFC entlassen wurde, dass sie auch gehört hätte, dass sie die, die Fehler gewiss Division vielleicht auch irgendwie mal aufgeben. Ich habe die das heißt entlassen?
1: die hat einfach keinen neuen Vertrag bekommen, oder? Also
0: ja, ja genau. Ich, ja, ja. genau sie meinte auch, sie hätte gehört, dass sie die ganze Gewichtklasse eigentlich fallen lassen wollen ich weiß, dass es noch einen Kampf gibt der da angesetzt ist ich habe den Namen zugegeben vergessen die werden auf jeden Fall kämpfen und Nunes hat auch gesagt, ich werde den verteidigen solange wie es geht, daraufhin hat Dana White gesagt soll die machen so aber ähm, die Gegnersuche wird auf jeden Fall nicht leichter und ich glaube Nunes wird in Zukunft auf jeden Fall mal mehr Bantamgewicht als Federgewicht sein ähm, wahrscheinlich Henry Sahoudo, Lesenio,
1: flash mich.
0: Yes. mich auch sehr, aber das ist halt Henry Sehudo. Ne? also der so wirklich weg war ja nie, also medienpräsent war mhm. immer und ich habe bei Helwani erfahren, dass Henry Sehudo einem, in einem Interview mit Sports Nation, also ne, alle Ecken, war um Ecken die Information, bis er bei mir angekommen ist, ähm, hätte er wohl gesagt, dass er nicht mehr retired ist.
1: Krass, mehr also wenn es stimmt, ja, wenn das stimmt und er zurückkommt, würde ich mich sehr
0: freuen. Ich auch. Was halt dann direkt äh, im Kopf ist, ist halt wirklich dieses Face-Off mit Sterling. Aber ich glaube, das war freundschaftlich. Hat mhm. ja auch lange gesagt, dass er eigentlich... Nee, er ist ja schon Triple C. Ähm, naja, auf jeden Fall Triple UFC Champion äh, sein will. der erste Triple Champ in der UFC und will eigentlich herausfordern. Ich glaube, damit nimmt er sich echt ein bisschen zu viel vor, aber... Ähm Zeigt dieses
1: Double Triple Ding, aber nicht, wenn du die gleichzeitig nur.
0: In Henrys also Kopf ist er auch Triple C durch die, durch die Goldmedaille. Keine Ahnung, das ist <lacht> Er wäre halt, glaube ich, der erste, der auf jeden Fall in drei Gewichtlassenen Titel holt.
1: Ja, ja, klar. Aber gleichzeitig er noch nochmal krasser. <lacht> ja,
0: okay. Aber irgendwann hört es ja doch auf. Also die Sprünge in, der ja. in den Gewichtlassen der Jungs sind ja so groß. Es gibt ja immer mehr Organisationen, die auch irgendein super welter gewischt haben und so und da kleinere ähm, Stufen, sage ich mal, haben. Ja.
1: Bei One habe ich letztens gesehen, gibt es Champions im Kickboxen und im Muay Thai. Also die sind in zwei verschiedenen Sportarten oder Champs.
0: Ja, also ist schon eine unterschiedliche Sportart, aber jetzt auch ja nicht wie Fußball. Nee, also du hast jetzt halt. keinen
1: riesigen Sprung. Aber es ist, ist halt ein anderes Regelwerk und die sind dann in beiden Dingen Champion. Auch krass. Auf jeden Fall. Yes.
0: was mich ein bisschen schockiert hat, ähm, du hast eben über Joe Rogan bei, bei Holland äh, geredet, äh, mit Holland mhm. geredet, ich habe mir die Folge nicht angehört, ich habe nur einen Ausschnitt mitbekommen, durch den hatte ich keinen Bock mehr, mir das anzuhören, du kannst ja gleich gerne mal erzählen, was ähm, der... Ja,
1: wenn wir der...
0: bei sind. Okay, ja, aber ähm, was ich mir angehört habe, war der Holloway-Besuch und mhm. der hat, also, er hat es nicht erzählt, aber in dem Zusammenhang ist es. Also, die haben irgendwie über MMA-Kämpfer, die im Boxen ähm, aktiv sind, gesprochen, weil Holloway sich ja als den Bestboxer in der, in der UFC ähm, da irgendwie selbst ernannt hat, als er Calvin Cater so ähm, zusammengeschlagen hat, muss man dann echt sagen. Und ja. da sind die halt auf diesen Frank Mir-Kampf gekommen gegen Antonio Tarver, den ich halt, weil ich beim Boxen nicht so drin bin, nicht gut kenne. Aber Joe Rogan hat mal kurz erzählt, dass der zweimal gegen Roy Jones Jr. gekämpft hat, den beide Male besiegt hat und beim ersten Mal sogar ausgenockt hat. Krass. Also...
1: Weißt du, wann es ungefähr war?
0: Nee. nee. Aber, also aber ich, hab's nach, ich hab's nachgeschaut Name. und das ist auf jeden Fall so. Nicht, dass ich Joe Rogan irgendwie als eine schlechte Quelle halte, wenn es um Kampfsport geht, aber... Ähm, ich glaube der der hat nur gesagt, er he fought him twice, er hat nicht gesagt, he beat him twice, da wollte ich sagen, ob, wollte schauen, ob die 1-1 sind, er hat beide Male gewonnen, wie gesagt, das erste Mal per TKO und es ähm, hieß ja letztes Mal schon, ey, wirklicher Boxer, ehemaliger Champion irgendeiner Organisation, aber Frank Mir scheint sich da wirklich einen versierten Boxer ausgesucht zu haben. Macht ja, mir klar. Sorgen, ich glaube, das wird auch einer der Leute, die im e sport ich jetzt nicht populär macht. <lacht> ja,
1: ja. Um, wenn wir gerade bei Boxen und ähm, Joe Rogan waren, ähm, gibt es noch einen anderen Podcast von Mike Tyson, ähm, der ab und zu ein bisschen anstrengend ist anzuhören, weil Mike Tyson eine sehr eigene Aussprache hat, aber Mike Tyson ist halt Mike Tyson. Und immer wenn ich mir das dann anschaue, habe ich dann trotzdem im Hinterkopf, was der Typ für eine Legende war. Und ähm, ist ja auch ein guter Kollege von Dana White. Und Dana war bei ihm zu Gast. Und ähm, Mike Tyson meinte dann zu ihm so, ey, wer sind diese zwei Mädels? Du hast so zwei Mädels, die gehen richtig ab. Und der ein, die reden so gefühlt fünf Minuten, redet Dana so, wen meinst du, wen meinst du? Und irgendwann sagt er so, ich glaube, sie ist Asiatin. Und Dana sagt so auch, okay, du meinst Lee. Und der so, ja, kann sein, diese bla bla. Ähm, dann haben die über den Kampf mit Joanna geredet. Und dann meinte... Sehr krass mein,
0: Schlacht, kann ich jedem empfehlen. Auf
1: jeden Fall, ja. Und... Ähm, dann hat Mike gesagt, ja, was ist mit der? So Sieht man die bald mhm. wieder? Und Dana meinte so, ja, sie kämpft gegen äh, Rose, nach mhm. der mittlerweile auch komplett offiziell ist, der Kampf, glaube ich.
0: Ja, 24. April ähm, bei UFC 261.
1: Genau. Und ähm, wenn sie diesen Kampf gewinnen sollte, also die Championist, äh, Weili mhm. soll sie hochgehen und gegen Valentina kämpfen. Zumindest, meinte Dana, is that's what the people want to see. Und nach so einer Aussage weiß man, dass Dana auch äh, an diesem Kampf arbeitet. Ja. Fände Spannendes ich Ding. Ja.
0: Ist, ich mag halt an sich eigentlich nicht dieses ähm, ich sag mal, Overlooking. Also wenn du den gewinnst, passiert schon das. Ey, besieg erstmal Rose. Ich glaube, ja, das ich schafft Waylee. Ähm, ich meine, hier geht es ja
1: immerhin um deine Freundin, ne? dass man die einfach so
0: ähm, übersieht. Ja, aber die Darstellt, Whaley, als wäre sie kein Gegner. Ich glaube, leider, die schafft Waley nicht. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, du ich hatte
1: Sorgen, wie seine ähm, wirkliche Freundin darauf reagiert. Die,
0: <lacht> die weiß, dass ich Rose äh, süß finde und hat damit ach, kein okay, Problem. Gut. Die versteht mich. Ja, ähm, okay. Ich finde die ja auch nicht als. als, als, als <lacht> Alles gut, du Basis musst dich rechtfertigen. Ich finde sie süß, ist okay. Aber als Persönlichkeit. Okay. Okay. Ich, für mich hätte die glaube ich schon optisch <lacht> lieber ein bisschen längere Haare haben können und so wenn ich es um dieses süß geht um dieses attraktiv optisch süß. Mhm. Egal, wir weichen wirklich ab. Ähm, ich mag Rose nochmal Jonas, aber was ich gerade sagen wollte, ich hatte halt eigentlich viel mehr Hoffnung, dass ähm, wir meine Jonas Valentina Shevchenko 3 sehen all, nach dem Sieg von Jonas, weil man im, im Endeffekt im Bandangewicht der wirklich keine Gegnerin sieht äh, gibt. Also ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass Valentina hochgeht. Ich glaube auch nicht, dass Wei Lee das Hochgehen so gut tun wird und finde halt auch, Wei Lee ist die einzige Championin in der Frauenorganisation, in der Frauengewichtslasse, die wirklich spannend ist. Also die hat noch etliche Contender, die sie besiegen könnte. Hat halt selbst mal gesagt, ähm, ihr Traum sei es, gegen Valentina zu kämpfen. Dementsprechend wird die das dankend annehmen und die Chance, ähm, ja, also beim Shop verpacken und ähm, sich der Herausforderung stellen. Ich glaube, die ist da nicht abgeneigt, aber klar, ich freue mich auf, äh, auf äh, Lee Shevchenko, aber Shevchenko muss wiederum auch erstmal gegen Andrade gewinnen und ähm, ja, ich würde eigentlich viel lieber sehen, dass ähm, Nunes ein bisschen hungert, ähm, äh, Valentina ein bisschen Kraftsport macht und die ist ein letztes Mal auskämpfen, auch wenn es 2-0 für Nunes steht, aber das zumindest der, der zweite gegen Kampf, Ferry. ja, okay, aber äh, zumindest der zweite <lacht> Kampf von Nunes, war ja war wirklich knapp, deswegen, keine Ahnung.
1: Mal schauen, was da passiert in der Frauenwelt, hoffentlich verschießt die UFC nicht ihr Pulver, was äh, den Women's MMA angeht, zu schnell.
0: Ja, wie gesagt, es muss ja sowieso erstmal Willy gegen Ross gewinnen, Chefchenko muss erstmal gegen Andrasch gewinnen, ja. sehe ich beides noch nicht in Stein gemeißelt, deswegen mal gucken, ob es überhaupt passiert. Ja, ähm, genau. Ich hatte gesagt, ich werde ähm, auch noch weiter dranbleiben, wie es mit Dan Hardy weitergeht. Ähm... Er hat jetzt zwei Statements in der Zwischenzeit abgelassen. Die Das erste war irgendwie nochmal ein bisschen die Situation klarstellen. Er hat gesagt, ja, ich hatte wirklich eine Meinungsverschiedenheit mit einer MMA-Reporterin. Ich war direkt, aber nicht aggressiv. Ähm, denke eigentlich so an eine professionelle, professionelle Ebene, aber ähm, ja, hoffe da irgendwie auch nochmal. Ich habe bisher noch nicht mit der UFC gesprochen, hoffe da auf jeden Fall auch... Ähm, noch um mit denen in Kontakt treten zu können. Ich habe die UFC immer geschätzt. Danke für jede Zusammenarbeit. Ich werde immer treuer Fan bleiben ähm, und hoffe auch weiterhin auf Zusammenarbeit. Irgendwie war das erste Statement. Hat dann aber später auch gesagt, ähm, ich kann es ja gerade vorlesen, with some, with some exciting doors opening this past week. Also mit Türen, die sich geöffnet haben, ähm, bin ich interessiert, bei welcher Organisation ihr mich denn in der Zukunft sehen äh, wollt. Ähm, was dann ja irgendwie... Pessimistischer klingt und ähm, irgendwie schon mit mehr weniger Hoffnung darauf, dass äh, sich die UFC das nochmal überlegt. Nach wie vor gibt es da irgendwie noch nicht so wirklich Klarheit, mit wem denn was diskutiert wurde, aber ähm, ja, das scheint so weiterzulaufen bisher, dass Dan Hardy erstmal nicht mehr in der UFC aktiv ist. Schade. Auf jeden Fall.
1: Ja, also keine Ahnung, was wir können ja mal vielleicht kurz eine Minute darüber quatschen, was würde denn Sinn machen, also keine Ahnung. Entweder er geht zu irgendwelchen Seiten, wie, was weiß ich, MMAjunkie.com oder so, keine Ahnung, und betreibt da seinen Journalismus, oder er geht zu den anderen Organisationen wie Bellator, macht da dasselbe, was er vorher gemacht hat, nur auf Bellator bezogen. Ja, alles andere macht gar keinen Sinn.
0: Nee, Und das Krasse
1: ist, er hat ja auch so viel über sein Comeback geredet. Ne? Also, Das ja. heißt viel, aber er hat ein, zwei Mal darauf andeuten lassen, dass, das noch mal, dass er noch mal in den Octagon steigen möchte. Und das verfällt ja damit auch.
0: Ja, also sein Job bei BT Sports ist nicht beendet. Ähm okay, aber halt nicht mehr offiziell bei der UFC. Ähm, was halt eine Geschichte ist, die mir da direkt oder ein Werdegang, nehme, der mir direkt im Sinn, in den Sinn kommt, ist der von Ar Ariel Helwani. Ähm, der wurde ja auch aus der UFC geworfen. Der hat irgendwie Kämpfer zu penetrant irgendwie den zu offensiv Fragen gestellt, ist ein, zwei Leuten irgendwie gegen den Strich gegangen und das unter anderem auch Dana White. Und da hat Dana White irgendwann auch gesagt, ich will den nie, mehr wieder, nie wieder bei der UFC arbeiten sehen. Ähm, dann, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das ist schon ein bisschen länger her, dann hat er da irgendwie in seiner eigenen Serie, als diese Nachricht live offiziell wurde, während er live war, irgendwie auch geweint und so und wirklich so seinen Lebenstraum zerbrechen sehen ähm, und wurde irgendwie eine Woche später halt von ESPN angestellt und ist ja. dementsprechend irgendwie immer noch ähm, sehr aktiv in der UFC-Welt, ist halt nie bei irgendwelchen Events live ähm, hat tatsächlich auch irgendwie sich mit, äh, mit ähm, Ali Abdelaziz verkackt. Also es gibt keine Kämpfe von Ali, die dem Interviews geben. Aber halt irgendwie alle anderen. Hat er seinen Podcast mit... Ähm, mit ähm, ich kann was sagen,
1: aber das lassen wir lieber weg. Hau raus. Nein, nein, tschüss.
0: Jetzt bin ich sehr neugierig. Das merke ich mir. Ich frage zumindest außerhalb. Politisch,
1: ähm, ja, kannst du mich fragen.
0: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall... Ähm, hat man den halt einfach, weil der sich so ein großes Standbein in der UFC aufgebaut hatte schon, ähm, nicht ganz aus dem Sport verbannen können. Und die ESPN hat gesagt, ey, der hat Kontakte zu irgendwelchen Matchmakern, der hat Nummern von jedem Kämpfer, warum sollte man sowas verschießen und vergeuden? Dann arbeitet er halt jetzt bei dem offiziellen Fernsehsender, den, der die UFC ausstrahlt. Okay, er kann nicht live sein, aber ähm, ne, er bleibt trotzdem irgendwie einer der führenden Reporter des Sports. Und ich glaube, der Hardy hat diese Kontakte nicht in dem Ausmaß. Er bekommt nicht so viel Gerüchte mit, nicht solche Exklusiv-News irgendwie zugeteilt. Aber er hat halt die Expertise. Und ähm, ich schätze schon, dass sich da irgendwer auch ähm, mal zumindest überlegen wird, den vielleicht auch anzustellen. Man darf gespannt sein.
1: Ja, Kommen wir nochmal kurz zum uh, Light Heavyweight. Um, der Champ Jan Blachowicz, der ja vor zwei Wochen sein Gürtel verteidigt hat gegen Isi, hat verkündet, dass er erstmal eine Pause machen wird, hat das ja auch eigentlich nach dem Kampf direkt auch kurz angeteasert, dass er ein Kind bekommen hat und dass er erstmal ein bisschen Zeit mit seiner Familie verbringen will. Jetzt ist er ein bisschen genauer geworden und meinte, er braucht mindestens sechs Monate Pause und dann wird es wahrscheinlich den Glover-Kampf geben, kann auch sein, dass das Ganze ein Jahr dauert, man weiß es ja aktuell nicht, ja, aber wir werden auf jeden Fall ähm, spätestens Ende des Jahres einen Light Heavyweight Champion Fight sehen. Oder vielleicht auch erst 2022.
0: Ja. Und ein Kracher nee. zum Abschluss. Ähm, ja. Ein verrückter Verlauf irgendwie vor allem unsere Nachrichten, unsere Nachrichten-Notizblock, sage ich mal. Ähm, diesmal Vorteil ist im Montagabends und nicht sonntags aufnehmen, denn seit drei, vier Tagen stand meine Nachricht, meine, meine News in unserem Dokument, dass Tyson Fury in einem Interview gesagt hätte, er sieht äh, gerade gar nicht kommen, dass irgendwie Joshua, der Joshua kaum vor der Tür steht, die sind von Verhandlungen hin und her, aber ihr wisst, es geht um Geld, manchmal können Dinge, die so offensichtlich erscheinen, dann doch weit wegsehen. wir sind ganz, ganz weit weg von irgendeiner Vereinbarung und ich habe gerade nichts zu tun, ich trainiere nicht und ich habe mir das wirklich, weil ich nicht diese Zeile nicht nicht glauben konnte, dass der mit dieser Alkoholiker-Historie und so ähm, wirklich das gesagt hat. Aber ich habe mir noch das, das Video des das Interviews mit Bewegbild ähm, angehört beziehungsweise angesehen. Und er hat dann gesagt, ich trinke gerade zwölf große Bier am Tag und esse wenig, trainiere nicht. Das sagte er irgendwie auch so locker aus der Hüfte. Es kommt mir vor wie ein Spruch irgendwie. Also dann auch ein sehr geschmackloser. Ich ähm, war da wirklich so ein bisschen perplex so, weil er ja irgendwie, der hat und ja das auch... Das macht gute, einen mit,
1: der, mit der Geschichte einfach rein traurig, ne?
0: Genau. Also der äh, steht
1: ja irgendwie für diese Story, stimmt. dass er von, von, von der ganzen Scheiße weggekommen ist und jetzt zu einem Champion geworden ist und jetzt gibt er ein Interview, wo er die Situation beschreibt, aus der er angeblich rausgekommen ist oder für eine kurze Zeit auf jeden Fall rausgekommen ist.
0: Ja. Keine War, Ahnung. Super eigenartig. Ähm, kannst du dir das ja auch mal anhören. Das wirkt nicht ja. bedrückt. Das wirkt nicht, oh scheiße, ich bin wieder am Boden. Sondern ja, so ist es halt so. Ähm, hat ein Buch geschrieben, über wie man aus der Kacke wieder rausgeht. Self-Belief -self und was weiß ich, was er predigt. Ganz, ganz eigenartig. Ich weiß nicht, das war, irgendein, das war glaube ich, irgendein Pokerspiel und irgendein Schachzug, den er sich da eingebildet hat, die, mit dieser Aussage irgendwas noch bewirken zu können. Ähm, Fest steht... Heute, vor einer Stunde, war die News offiziell, ähm, Eddie Hearn hat ähm, in einem Interview mit, ich habe gerade die Notiz, die habe ich irgendwie auch dem schon gelöscht, aber Eddie äh, Hearn hat auf jeden Fall offiziell gesagt, dass ähm, ein Zweikämpfevertrag unterschrieben ist. Ja. Ähm, einer
1: wahrscheinlich im Sommer des Jahres und der nächste Kampf ähm, Ende des Jahres, gegen Winter. Wäre, also, wird wahrscheinlich passieren und freut mich übertrieben, weil keine Ahnung, das, das ist das, was man im Schwergewichtsboxen irgendwie schon seit Jahren wieder fordert, dass die Champs sich mal gegenseitig herausfordern, weil man äh, im Boxen irgendwie dieses jahrelange Aufschieben hat, bis einer aus seinen guten Jahren raus ist und dann den halt besiegt. Der Jüngere gefühlt läuft so ab. Ja. Und ähm, jetzt treffen sich Joshua und Fury in ihrem besten Alter. Ich weiß, Fury äh, sieht manchmal aus, als wäre er schon 40, aber der Mann ist auch, ich glaube, bei ja 88 oder sogar 89. Also der ist auch in seinem besten Alter und das wird ein geiles Ding. Zwei Briten, vielleicht ähm, ist bis dahin auch die Lage um Covid ein bisschen beruhigt und stell dir mal vor, so eine volle Wembley-Halle, zwei Briten boxen gegeneinander, das, das wäre Boxgeschichte.
0: Es wird egal wie Boxgeschichte, aber natürlich wünscht man sich das. Ja. Also es gibt ja auch Länder, in denen die Impfzahlen deutlich vorangeschritten sind. Wir sind ja in Deutschland, ich glaube bei unter, knapp unter 8% der Bevölkerung. Genau. Aber es gibt ja auch Länder, so also extrem Beispiel Israel, die irgendwie bei 80 sind. Ähm, ich weiß jetzt ja nicht, wie es in England aussieht, aber die werden schon vielleicht ja auch einfach sichere Rahmenbedingungen, darauf will ich hinaus schaffen, aber die werden ganz sicher, ob es geimpfte Leute sind oder nicht, die werden eine Halle ausfüllen. Da, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ähm, freut mich auch unglaublich, ich habe gerade auch nochmal nachgeschaut, weil ich die Notiz ja, ich glaube in der Stand aber auch kein Datum äh, gelöscht hatte, also es hieß gerade, beide Camps sagen, man zielt auf, man ähm, zielt Juni oder Juli ab, steht wohl noch nicht ganz festes Datum, aber wie du gesagt hast, erstes Event im Sommer, ich habe da super, super krass Bock drauf, ähm. Offenbar wird Tyson Fury dadurch die Bier wieder beiseite lassen, vielleicht wieder was essen und auch trainieren. Ich glaube es ich ihm zugegeben gar nicht, dass er wirklich äh, das gerade als Lifestyle hat. Ähm, sehr, sehr komische Aussage. Ähm, wie gesagt, durch diese Nachricht, die mich so auch so ein bisschen erschlagen hat und irgendwie immer mal wieder in meinem Kopf hat und mich so grübeln hat lassen, was, was hätte er denn davon, ist einfach so daher zu sagen, oh Gott, ist es wirklich so? Also nicht, dass ich da jetzt wirklich in Verzweiflung ausgebrochen bin, aber ich konnte es gar nicht deuten einfach. Und äh, ja, wie gesagt, mit dem jetzt offiziellen Datum ich so ein bisschen wechselbad der Gefühle die letzten, ähm, letzten Tage ja, ich
1: ja. Dass es sich natürlich ja. zum
0: Guten gewendet hat, ne? gewendet hat.
1: Ja, klar. Zum Glück. Aber lass uns mal ähm, auch auf neu angesetzte Kämpfe im MMA gehen. Ähm, ich wir hatten ja letzte Woche...
0: Äh, ein besonders, ja. Was hatten wir letzte ja, Woche?
1: Wir haben ja letzte Woche, glaube ich, schon erwähnt, dass Ferguson gegen Darius kämpft, oder? Nein. Oder ist es einfach schon so lange in den... In den
0: das ist okay. offiziell, das verkünden wir jetzt und das ist, also es ist auch noch nicht offiziell, soweit ich weiß. Laut Brett Okamoto ist es äh, in den Abschlüssen, was bei der Quelle heißt, es ist eigentlich so zu 98% offiziell, aber nein, es gibt noch keinen, keine Haken dran, trotzdem 15. Mai aller, mit aller allergrößten Wahrscheinlichkeit, Benil Darius gegen Tony Ferguson. Alter Falter.
1: Was ja. wird ein geiles Ding. Also, Zwei Typen, die unglaublich viel einstecken können. Äh, zwei gute Crappler. Tony ja. Ferguson ist in so einer Lage, wo er sich wirklich beweisen muss ja. und äh, zeigen muss, dass das noch kann. Ähm, Darius ist auf dem aufsteigenden Ast gerade. Der Typ ähm, rennt da irgendwie die Rankings gerade hoch und ja, also perfekter Fight. Die Matchmaker haben alles richtig gemacht.
0: Ja, Ich bin extrem
1: gehypt. Na, extrem gehypt. Extrem gehypt ich hoffe, das wird auch so stattfinden. Also wie gesagt, 15. Mai, UFC 262. Nice. Wir ja. können vielleicht sogar eine Spezialfolge zu Toni drehen, also hätte ich nichts dagegen.
0: Ja, wir haben ja noch ein, zwei in Überlegung. Ja. Ähm, können wir hier auch einfach transparent machen, warum denn nicht? Also wir überlegen ja über, über Canelo Alvarez. Ähm, der wird auf jeden Fall auch noch kommen, ähm, einen zu drehen. Das ist eigentlich ein Must. Ähm, ja. Mal, wieder erwähne ich sie? Meine Freundin hat auch, als wir das letzte Event gesehen, hab und gesehen haben und ich gesagt habe, ich ihr erzählt habe, wie krass nun es ist und was sie da gerade für eine Gewalt ähm, gleich kämpfen sehen wird, mich gefragt, wieso hat die denn keine Spezialfolge, wenn die so krass ist? Äh, war vielleicht auch so ein bisschen, aber eigentlich nee, sie mag tatsächlich fra kämpfende Frauen nicht so. Ich wollte jetzt sagen, vielleicht war das aber auch so ein bisschen für die Frauen, ähm, egal wie, ähm, sie hat komplett recht. Also das ist halt.
1: 100%, also als du hast mich ja dann weiß nicht, vielleicht im selben Moment, am nächsten Tag, weiß gar nicht mehr, ja. mir dieselbe Frage gestellt, hat genauso erzählt mit deiner Freundin und ich dachte mir so, ja man, also keine Ahnung, wenn okay, wir haben Jones, wir haben Khabib, wir haben Conor und danach muss er eigentlich Nunes kommen. Ist so.
0: Man könnte ja. eine zu DC in der Vergangenheit drehen, aber das wäre dann wieder etwas anderes, wenn man, wenn man die Double Champs durchgeht und Henry Sejudo, aber Nunes ist es halt eine aktive das ist die weibliche Goat, also muss eigentlich auch kommen und für, über sie weiß ich, weiß ich menschlich auch nicht so viel, also ähm, sehr gerne, ja, ich auch nicht. aber Tony Fögel, ja, äh, kann man auf jeden Fall auch mal drüber nachdenken. Ja, Vielleicht machen wir es abhängig davon, wie er gegen Benil Dadius kämpft. Ja, okay, das hört er sich kriegt, an. Der kriegt die als äh, Belohnung, wenn er Dadius besiegt.
1: Ja, okay, hört sich gut an. Okay. Das hört sich gut an. Wir haben noch mehrere Kämpfe, also wir haben zwei Kämpfe für den äh, 5. Juni, um, einmal Youssef Salal gegen Sean Woodson und Ili um, Latifi gegen Tana Bosa. Das ist auch im ähm, Schwerge
0: äh, Schwergewicht, bitte. Nee, im Halbschwergewicht.
1: Ich glaube, Latifi, Latifi Bosa ist Halbschwergewicht, müsste. Also Latifi ist Light Heavyweight Fighter.
0: Ja, inzwischen, der ist ja hochgegangen. Das ist, ja. Äh, ja. Nee, es ist, nee, er ist vom Halbschwergewicht ins Schwergewicht hochgegangen, Latifi. Und ja, ist, ist nach wie vor im Schwergewicht.
1: Ah, okay. Ja, dann haben wir Latifi gegen Bosa im Schwergewicht und Salal Woodson.
0: Ich hätte mal lieber als kann. Mittelgewicht cutten sollen, wenn er die Gewichtsklasse wechseln soll. Ja, okay. Dann haben wir noch Kyle Daukos
1: gegen Aliaskar Kizriev.
0: Danke, dass Auf du das Auf jeden Fall jemand hast. aus dem
1: Kaukasus. <lacht> Und ähm, haben wir noch ähm, einen Deutschen am Start, Daniel Weiche gegen Petro Cavaglio.
0: Bei Bellator, ähm, ja.
1: Hab, ja, Bei Bellator habe ich jetzt leider irgendwie das Datum nicht dazu geschrieben, aber er ist er noch nicht offiziell.
0: Ich habe äh, heute ja. wieder mal Montag, wenn, sonntags nehmen sie auf, montags bei der Arbeit habe ich montags eins zu arbeiten, bei denen ich wirklich gut Podcast hören kann. Ist eigentlich mein Ritual, äh, Schlagwort nachzuhören. Äh, da hat Daniel Weichel ein Interview dazu gegeben. Und der Kampf ist wohl entstanden, weil äh, Pedro Carvalho in seinen öffentlichen Kanälen, seinen, seinen sozialen Medien äh, gefragt hätte, wie fändet ihr, hättet ihr Bock auf den Kampf gegen Daniel Weichel? Einfach aus dem Nichts. Keine Verhandlungen, keine Kontaktaufnahme mit irgend, irgendwelchen Managern. Einfach die Fans gefragt, wie, wie fändet ihr denn den als nächsten Gegner? Und ähm, die Fans haben wohl zugestimmt und äh, so sind die dann an Daniel Weichel getreten hat gesagt, ja, habe ich auch Bock drauf. Aber da ist noch nichts offiziell. Also das ist einfach nur beide Kämpfer quasi Handschlag, ja, haben wir Lust drauf und dann klar wird der Ballett da da auch keine Steine in den Weg legen. Also ich ja, glaube, das Datum gibt es dementsprechend aber auch noch nicht. Was ich interessant fand, ist Daniel Weichel, ähm, was er dann noch beschrieben hat, was der die letzten Zeiten gemacht hat, dass der, ähm, wie hieß das, Dark-Therapie oder so, ähm, hat er irgendwie von gelesen, dass es Leute gibt, die ähm, einen Weg gefunden haben, der Persönlichkeitsentwicklung, würde ich sagen, irgendwie eine Selbsttherapie, eine Art der ja, keine andere Maßnahme, die man, um mit sich selbst irgendwie so ein paar Kä Konflikte auszuüben und äh, Kämpfe zu gewinnen, die man ergreifen könnte. Und zwar gibt es Leute, die sich über eine sehr lange Zeit einfach in komplette Dunkelheit irgendwie ab ähm, isolieren und ähm, ja, sich dementsprechend dann irgendwie allen äußeren Einflüssen ähm, mal entziehen und sich ganz zwanghaft, auch ohne optische Eindrücke, einfach nur ihrem Gehörsinn und ihren Gedanken und ihrem Tastsinn halt von mir aus noch ähm, gegenüberstellen. Und Daniel Weichel hätte wohl davon gelesen, sei auch, hatte da mit einem Kumpel darüber gesprochen, so ein bisschen mit dem O-Ton, ja, vielleicht irgendwann mal. Und der Kumpel hätte ihm wohl gesagt, ja, aber... Also, wenn du das vorhast, gibt es doch eigentlich keinen besseren Zeitpunkt als jetzt mit Covid und irgendwie Lockdown. Man soll irgendwie entschleunigen und sich mal ein bisschen sowieso isolieren. Warum denn nicht jetzt? Und die haben das wohl in Angriff genommen. Der Kumpel hätte wohl irgendwie eine Hütte im Wald, hieß es. Und ähm, das ist letztendlich nur so eine, ein Zimmer, Bad. Und ähm, Daniel Weichler hat zugestimmt und hat sich. Ähm, also, hat er mit dem Kumpel abgemacht. Also, der hat ein paar grüne Smoothies mitgenommen, irgendwie ein bisschen Nüsse, meinte er, und hat mit dem Kumpel abgemacht. Einmal abends bringst du mir ein Essen, aber bist dann auch bitte kurz angebunden. Ich will mich wirklich mal, ich will mir das wirklich dann auch in, mit voller Breitseite geben und hat sich von einem Donnerstagnachmittag bis Sonntagabend in dieser Hütte eingesperrt, deren Fenster halt komplett mit Tape und so abgedunkelt waren und sich ähm, mit einer Yogamatte und ein paar Smoothies bewaffnet in die Dunkelheit begeben, um sich seinen eigenen Gedanken zu stellen. Fand ich irgendwie...
1: Hat er gesagt, dass das irgendwas gebracht hat? Also?
0: Ja, er hat halt gesagt, er hat, ja, er hat halt irgendwie schon gesagt, das ist so also das ist ja irgendwie gegen, also das ist ja halt eine Emot also mehrere Emotionen irgendwie durchgemacht, also am Anfang so halt okay, krass, also das ist halt nicht wie mal ein Eisbad nehmen, wo man so das klare Ende vor Augen hat, da hat er gesagt, du hast halt kein wirkliches Zeitgefühl und also klar, mein einziges, die einzige Sache, an der ich mich orientieren konnte, war halt irgendwie, ich wusste im Zeitfenster von 18 bis 19 Uhr kommt einmal Essen, aber dann quatscht mein Kumpel, wie ich ihn gebeten habe, dann auch nicht viel mit mir, sondern gibt mir halt das Essen und geht wieder und das war irgendwie zu Beginn halt sehr beängstigend, aber er hat gesagt, dass er auch irgendwie halt besser geschlafen hätte denn je und gegen Ende dann eine innere Ruhe verspürt hätte, die er wohl auch mit nach draußen genommen hat. Und hat dann auch Krass. gesagt, er beschreibt dann irgendwie einen Waldspaziergang, in dem ihm irgendwie dann doch auch äußere Eindrücke und Geräusche und so nochmal deutlicher werden. Und er gesagt hätte irgendwie andere Sinne, hat er gefühlt, sei ihn dadurch gestärkt worden.
1: Krass, okay. Vielleicht ist er ja jetzt als der neue ballater champion zurückgekommen.
0: Ja, fand ich auf jeden Fall eine harte Maßnahme so. Ja, ich auch. Aber also, man
1: weiß ja nicht, ob es irgendeinen Beweggrund dafür gab, dass er überhaupt so im Entschluss kam.
0: Daniel Weichel ist tatsächlich, glaube ich, ähm, so wie ich hier und da mal mitbekommen, so ein bisschen mit Granitakis irgendwie, ähm, habe ich das mit Gesprächen immer rausgehört, schon auch so ein spiritueller Mensch, so wie ich. Ich beschäftige mich zugegeben, auch wenn es eine Frankfurter MMA-Legende, muss man echt so sagen, ein Urgestein ist eine der Pioniere. Ähm, habe ich mich noch nicht so krass mit seiner Person beschäftigt, aber so habe ich ihn irgendwie ähm, erlebt. Also, glaube nicht, dass da irgendwie was Schlimmes passieren musste, dass der äh, gesagt hätte, das brauche ich jetzt, sondern er hat von gelesen, hat es interessant empfunden und äh, hat er dann beschrieben. Am Ende des Tages habe ich nur mal mit einem Kumpel darüber gesprochen, ey klingt für irgendwann mal spannend und der Kumpel hat ihm gefragt, warum denn nicht jetzt und der konnte keine Antwort darauf geben, also hat er es einfach gemacht.
1: Ja, krass. Keine Story Ahnung. Auf jeden ich Fall. Schaue ich mir vielleicht selber nochmal an?
0: Ja also, es gibt ja, also es gibt keine Bilder aus dem Ding, es ist ja nur dunkel. Also nein, nein ja, es aber
1: wenn das jemand selber erzählt, dann ist das nochmal so eine ganz andere Sache.
0: Ja, auf jeden Fall. Keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht so recht, was ich aus der Geschichte machen sollte, aber ich fand sie irgendwie so abgefahren, dass ich sie nacherzählen wollte. Schaut Shoutout Vielleicht, an äh, Mark Bergmann und Andreas Kraniotakis, die eben solch ein Interview ähm, geführt haben. Also es war, war nur Kraniotakis, aber man soll dann ja auch das Hack da lassen, wo es hingehört. Ähm, Sauber. <lacht> <lacht> yes. Ähm,
1: dann machen wir weiter. Würde ich sagen mit dem nächsten
0: Event, oder? Mhm. Fight Night 188, Samstag auf Sonntag, um 3 Uhr beginnt die Main Card. Ich habe auch yes. einfach nur, weil wir über, das, über den Kampf schon gesprochen haben, ähm, auch noch das Main-Event der Prelims hier mit aufgeschrieben. Ähm, Marion Renault gegen Macy Chiasamen, wie wir sie getauft haben. Die 43-jährige Renault, ähm, die aus der Dreier-Siegesserie kommt und sich ja, der ähm, 29-jährigen Amerikanerin stellt. Hast du gerade Dreier-Siegesserie oder Niederlagenserie gesagt? Jetzt, wo du mich das nochmal fragst, verunsicherst du mich? Äh, gemeint habe ich auf jeden Fall eine Niederlagenserie.
1: Ja, du hast, glaube ich, Siegesserie gesagt. Okay. Ja, drei Niederlagen in Folge. Ich glaube, ihr wisst es alle mittlerweile, ähm, sie ist auch 43 Jahre alt. Könnte vielleicht ihr letzter Auftritt werden. Also hoffen wir es natürlich nicht, solange sie noch will, dass äh, es da noch irgendwie läuft, aber sieht schon nicht mehr ganz so nice aus.
0: Das ja. Ähm, ja, Main Event wird genauso. Also es ist eine wenn dann die Reihenfolge bestehen bleibt, zwei Frauen untereinander wird genauso von Frauen eröffnet, in einer ein bisschen anderen Gewichtsklasse, zumindest wenn man ein Durchschnittsalter nimmt. Eine 25-jährige 25 Amerikanerin, Chien Bice, steht gerade 5-1 und kommt über die Contender Series. Mhm. Series hat also quasi schon irgendwie in, wie soll man das denn sagen, in ufc Karrierewegen gekämpft, aber eben nicht in der UFC, aber eben schon unter Dana White, ähm, in diesem von uns auch schon mal beschriebenen Nachwuchsprogramm, äh, Ta Talente, Suche, ähm, kämpft gegen eine 28-jährige Mexikanerin mit einem bisschen besseren Rekord von 9 zu 1, die von einem Victor kommt und genauso UFC-Debüt gibt. Also zwei junge Damen, die sich ähm, erstmals auf der großen Bühne versuchen und zumindest ähm, ja, sich dieses Schicksal teilen.
1: Ja. als nächstes kämpft Song Kinan gegen Max Griffin ähm, Song Kinan ein Chinese der schon ähm, seit 2017 in der UFC ist, mir trotzdem kein Begriff ist, muss ich zugeben ich noch nie gesehen. ja, ähm, krass und hat mit Max Griffin einen Gegner vor sich der Die ziemlich aktiv kennt. ist ja, ja. Ähm, auch schon seit 2018 am Start Viele Kämpfe hat äh, Mike Perry, Thiago Alves gekämpft. Namen die man kennt, Alex Oliveira,
0: Kobe Covington
1: sehr gegen ihn immer verloren,
0: aber auch äh, erst in der dritten Runde. Ja. Ähm, okay. Okay. ja, kann man auf jeden Fall machen. Next Griffin, ich kenne ihn irgendwie vom Sehen, kann ihn jetzt jetzt aber auch nicht einschätzen. Ich glaube, der ist recht groß und lang. Ähm, mhm. Mal schauen, ob das ein Kracher im welter gewischt wird oder nicht. Äh, genauso wenig kenne ich die bei letztendlich die beiden Typen, die danach kommen. Ähm, lass dann vielleicht uns auch an solchen Kämpfen nicht auch versuchen, irgendwie allzu viel an der Nase herbeizuziehen. Ähm, ein Kampf im Bandheimgewicht, Adrian janis gegen Gustavo Lopez. Beide ähm, laufen unter amerikanischer Flagge ein, die Namen vermuten, aber auf irgendeinen südamerikanischen Background. Ähm, yes. Ich kämpfe kein, kenne keinen Gegner. Ähm, Adrian ist genauso über die Contender Series, gekommen, hat aber auch schon UFC, sein UFC-Debüt im Oktober letzten Jahres gemacht. Ähm, Gustavo Lopez im November das letzte Mal aktiv. Auch erst sein dritter Kampf in der UFC. Dann, ja. Namen, Dann haben wir kennt, jemanden, den ich endlich
1: kenne. <lacht> ähm, Taito Ivasa gegen Dontel Mais. Mais? Mais. <lacht> ähm, ja, Taito Ivasa ähm, hat seinen letzten Kampf zum Glück gewonnen, muss man sagen. Hat drei Kämpfe in Folge verloren. Ähm, gegen Blago Ivanov Junior Dos Santos und ähm, Sergei Spivak hat dann gegen Stefan Struve gewonnen. Ähm, an, durch einen Knockout. Und der hat ihn auf jeden Fall mal seinen Job gerettet, würde ich behaupten. Und ähm, kämpft gegen Don Mays, den ich nicht, nicht kenne, der nicht, hat aber nicht. auch schon gegen Cyril Gain verloren, sehe ich gerade. Aber auch erst in Runde 3, ne? Also, ja, ja Heavyweight, da kann es krachen.
0: Ja, das auch beides... Du. Jungkämpfer, 27, Toivaza, 29, Mace. Äh, Toivasa äh, vor allem irgendwie berühmt dadurch, dass er ähm, gerne aus Schuhen trinkt. Also scheint, scheint er regelmäßig zu machen. Das ist irgendwie die Partysau, der irgendwie dieses, ähm, ja, ich lege ihm positiv als Rockstar-Image aus, irgendwie ähm, reizvoll findet, hat da auch auf der Fight Island doch irgendwie mit diesem, da war irgendwie eine Band zu Besuch, die irgendwie gebeten, gib mir bitte einen Schuh, aber die hatten keinen Parat, nee, die hatten kein Bierparat wollte zwangsläufig eigentlich noch im Oktagon als Siegesfeier gegen Struve, den er ja in Rente geschickt hat, irgendwie da ein Bierchen aus einem fremden Schuh trinken, hat das dann, ich äh, dachte Gott sei Dank nicht geschafft, weil kein Bierparat war, aber ist im Nachhinein dann doch noch nachgeholt. Und äh, dann DC geschrieben, das hatte ich auch als sehr wichtige Information am äh, nächsten Podcast-Tag ähm, angesehen äh, und wiederhole es hier erneut. DC dann stolz mitgeteilt, dass er, als er gefragt wurde und wie war die Partynacht, dass er äh, so besoffen war, dass er in sein äh, Bett gepinkelt hat. Also der scheint ah. irgendwie dieses, ja, keine Ahnung, den, den Party-Hard-Lifestyle in solchen Ausmaßen als lustig zu finden und den offensiv nach außen zu tragen. Ist mir... Zugegeben, ziemlich suspekt, aber Knockout-Power hat er. Mal gucken, wie er gegen den Herrn Don Taylor, auch interessant vorne Vorname Mace, abschneidet.
1: Jetzt danach im Comed-Event äh, deutlich spannender für mich haben wir Craig Gillespie gegen Brad Riddle. und ähm, Allein die Rekorde versprechen einiges. also Gillespie steht 13-1, Riddle steht 9-1. Gillespie hat seinen letzten Kampf verloren. Das war dieser berühmte Knockout von Kevin Lee, dieser Headkick. Und ja, ja. Kam, war aber davor in 13-Fight-Siegesserie. Ja, ungeschlagen, ja, genau. Er ja, hat auch schon sechs Kämpfe in der UFC gewonnen. Also ähm, vielversprechender junger Mann. Brad Riddle kommt auch. Ähm, wie gesagt, er steht 9-1. hat in der UFC bis jetzt alle seine drei Kämpfe gewonnen. Und das könnte wirklich ein gutes Ding werden. Geht es ist auch die Nummer 15 im Leichtgewicht.
0: Nach langer, langer Inaktivität, ne? Also, der hat sich ja. den Kevin Lee-Sieg dann doch auch, äh, die Niederlage doch auch echt zu Herzen genommen. Also, der war schon richtig den Kevin Lee-Sieg, die Niederlage gegen ihn, das war wirklich ein übles Ding. Also, ähm, ja. die Leute, die auf so richtig heftige Knockouts stehen, können sich ihn auf jeden Fall einmal anschauen. Leute mit eher ähm, schwachem Gemüt, die sich denken, ich gucke die UFC jetzt nicht, weil ich da sehen will, wie jemand möglichst feste irgendwie vor den Kopf bekommt im Umfeld, äh, schauen sich das vielleicht besser nicht an. Das war wirklich ein übles Ding. Hat er. Wurde mit einer rechten vorbereitet, quasi ähm, ist dann wirklich auch so nach links schon gefallen. Also die rechte hat, war, war ein Knockdown und Kevin Lee timet einen perfekten linken Highkick und trifft ihn wirklich so quasi wie so ein Volley im Fußball, fallend nochmal satt am Kopf und tritt ihn wirklich in diese, in die octagon -Wand. Ganz, ganz, ganz übler K.O. Ähm, hat, hat einem wirklich Sorgen gemacht Weil der auch noch so mit, mit dem Nacken im, Im Zaun einrastet Dann Also selbst der Aufprall gegen den Zaun Nachdem er K.O. war, sah ganz schlimm aus ähm, Ja, sein Blick ähm, Da komplett K.O. Ähm, sehr, sehr gruselig Kevin Lee, der Verrückte, will sogar noch nachsetzen Aber Mögliata springt da Gott sei Dank Sehr, sehr gedankenschnell hinter, hinterher Und ähm, verhindert zumindest das Finde ich auf jeden Fall sehr gut, dass er sich schon lange Pause genommen hat. Ähm, ich hoffe, das hat ihn mental nicht allzu sehr irgendwie aus der Bahn geworfen. Ich hoffe, gesundheitlich hat er da keine Folgeschäden mitgenommen und kann an seiner zuvor doch ungeschlagenen sehr vielversprechenden Karriere wieder Auf jeden ähm, Fall hoffentlich. Ja, wünscht man keinem. Es war wirklich eine, eine üble, üble Szene.
1: Yes. Dann kommen wir zum Main-Event, um, Derek Pranson gegen Kevin Holland. Und darauf freue ich mich richtig. Ähm, Kampf im Mittelgewicht. Platz 7, was Derek Bronson ist. Und Platz 10, Kevin Holland. Genau. Und ähm, ja, wie, du, wie wir vorhin schon einzeln erwähnt haben, habe ich ähm, mir auch nicht den ganzen Podcast angehört. Ich hatte heute halt nicht genug Zeit, leider. Habe aber ein, zwei Szenen gesehen, wo Kevin Holland ähm, auch über Covid redet. Ja, ähm, also,
0: er er wirft halt. Vielleicht erstmal den Kampf ins Zeitgeschehen, so wie die Gegner gegeneinander gestellt haben. Also, sorry, dass ich dich da so abwürge, aber irgendwie. Ja, doch, aber hast recht. Kevin Holland, das, auch über das heißt Prospect, halt der Hype-Train äh, des Jahres 2020: fünf Siege in einem Jahr kriegt halt jetzt wirklich den allerersten mhm. richtig großen Brocken. Ich meine, klar, Jacaree war ein dicker Name, aber das war halt auch wirklich nicht mehr der Jüngste, deren sportliche Leistung wirklich, wirklich nicht mehr nicht mehr ankämpfen konnte. Und Derek Bronson ist, ähm, ist so ein richtiger Top-of-the-Food-Chain-Kämpfer. 37 Jahre alt, mit einem Rekord von 28 Kämpfen, äh, 21 Siege daraus, tritt äh, er da an, hat wirklich die großen Namen auch schon alle gekämpft. Lothar besiegt, Ian Heinisch ausgenockt, der ja auch irgendwie versprechend ist. Ähm, den Golden Boy, der zu der Zeit wirklich als eigentlich das höchste, höchst angepriesene Talent der, der UFC ähm, gehandelt wurde. Edmund Shabasian, ähm, TKO. Also Top-Class-Ringer, sehr kräftig, guter Striker auch inzwischen. Ähm, das ist wirklich ein großer Brocken, den der... Ähm, ja, aufstrebende Kevin Holland da vor die Nase gesetzt bekommt. Was Geiles Ding. Ja.
1: So, jetzt gerne, äh, aber
0: ähm, schätz, äh, stell uns Kevin Holland als Menschen vor. Was hat er? Ich habe mir den Podcast nicht angesehen. Ich habe ähm, mitbekommen, dass der irgendwie gesagt hätte, die Kämpfer, die äh, Covid haben sollen, sich vielleicht nicht so anstellen. Er selbst hatte es eben, hatte einen sehr, sehr leichten Verlauf aus der Rolle hinaus ja. ähm, natürlich also leicht war, zu sagen, äh, aber nicht allzu weitsichtig würde ich vielleicht genau. sagen.
1: Genau. Also er sagt halt so, nach dem Motto, so, was äh, Ramsat angeht, meinte er so, ey, der Typ hat sich da dahingestellt, als hätte er das Kämpferherz, dann trifft ihn einmal so eine Krippe und dann heult er rum und will auf einmal aufhören, so entweder du hast das Herz oder du hast es nicht und Ramsat hat dieses Herz auf jeden Fall nicht und dann meinte auch Joe Rogan so, ey, okay, du hast es auch gehabt, aber bei jedem Menschen wirkt es anders, so, es Good gibt schlimmere Verläufe, es gibt schwächere Verläufe, so das kannst du nicht so sagen und dann meinte er so als Antwort Hey, meine Freundin hat einen schlimmen Verlauf gehabt, ich habe die jeden Tag gefickt, so ist doch egal, also chill mal ähm, dann meinte John Rogan lachend halt so, ja okay, aber das kannst du trotzdem nicht so allgemein sagen dann meinte Kevin Holland so, ey, Michael Jordan hatte auch die Grippe, der Mann war am Arsch und hat die Playoffs an demselben Abend für die Chicago Bulls gewonnen, so wenn du ein Athlet bist, dann bist du ein Athlet, dann musst du liefern und wenn du halt keiner bist, dann halt nicht und ähm, ich habe Chimaev auch mehrfach angeschrieben. Der hat mir aber irgendwie nie geantwortet, meinte er. Ähm, auch schon vorher, bevor die Sache mit Covid war. Ähm, und dann meinte er so, dann habe ich ihn einmal privat gesehen. Und dann habe ich gesehen, habe gesagt, so, ey, da ist mein bester Freund. Dann ist Chimaev, hat dann irgendwie zu ihm gesagt, äh, willst, willst du jetzt mein Freund sein oder was? Und du schreibst mir die ganze Zeit und jetzt willst du auch Freund machen. Und dann sagt er, um Gottes Willen, ich will nicht dein Freund sein ich will dich fertig machen. So. Und du Pussy nach dem Auto. Und dann meinte sein Kollege, ey, da sind gerade richtig viele von seinen Typen. Beruhig dich mal, das ist nicht ungefährlich, was du hier gerade machst. Und dann meinte Kevin Holland so, äh, ich hatte aber noch genug Dildos im Auto und hätte ihn und seine ganzen Freunde dann damit befriedigt. Also, um Super euch einfach mal typ. zu zeigen, was mit dem los ist. Ja, sehr komischer Typ. Hat dann auch erzählt, dass er Derek Brunson auch äh, privat angeschrieben hat. Mhm. der ihm dann auch geantwortet hat mit der Nachricht so, ey, was willst du überhaupt? Komm in den Ring, dann haue ich dir gegen den Kopf. Ähm, das ist dann auch jetzt passiert. Und ähm, ja, ich weiß nicht, was ich noch zu Kevin Holland sagen soll. Also ihr habt schon an der Aussage gemerkt, der Typ ist sehr grenzwertig in seinen Aussagen, wirkt sehr oft kindlich, überheblich auch. Ähm, ja, schwierig. Ich habe auch nicht alles gehört, wie gesagt. Hat sich dann auch noch über John Jones lustig gemacht. Wieso das? Ähm, meinte so, ey, John Jones sieht gerade richtig krass aus, aber was sind das für Beine? Wie willst du mit diesen Beinen kämpfen im Schwergewicht? Ja. So, das wird nichts, Bro. Und ähm, dann meinte meinte auch Joe Rogan so, ja, sieht schon ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, der hat schon kraftvolle Beine. So, der macht äh, Deadlifts und so, also Bewegungen, in denen du die Beine einfach auch brauchst. Der, sagt so, der hat schon ordentliche Beine und macht dir mal darüber keine Sorgen, mein Joe Rogan so. <lacht> der sagt, ja, kann ja sein, sieht halt trotzdem scheiße aus. Ja, ist ja. Komisch. ist enttäuscht ein bisschen, oder? Ja, also, keine Ahnung. Wenn Der, der kann ja ein Großmaul sein und kann ja hier und da mal einen dummen Spruch lassen, aber ich habe Dildos im Auto, damit will ich mal ficken. So, ich bitte dich. So, keine Ahnung.
0: Ja, super komisch. Also der wurde, wurde ja auch immer Big Mouth genannt, der hat halt wirklich auch alles und jeden herausgefordert, wo ich mir denke, gut, dann ist es halt einer von denen, der einen großen Mund hat. Er hat sich dann ja auch lachend <lacht> Big Mouth genannt und ja, den Namen akzeptiere ich, alles gut, aber jetzt kommt, gibt mir Leute so, ähm, von mir aus. Aber das sind wirklich Aussagen, der wirkt für mich, also ich habe mir dann ja kleinste Highlights daraus mal angesehen, der wirkt für mich wirklich wie so ein pubertierender Junge. So, Der ja. wirkt für mich 14, 15 im Kopf und halt auch irgendwie. Auch nach seinem
1: letzten Fight. Kannst du dich erinnern? Wie der da so in die Kamera guckt und so richtig laut atmet und so.
0: Nee, und ich nicht voll erfahren.
1: übermotiviert: so. Sorry, aber der sah halt aus wie jemand, der gerade voll auf Koks ist und gerade so auf dem Moment ist, wo es am meisten ballert, so, keine Ahnung. Ja, sehr, ist... sehr suspekt, der Typ, aber man muss, also man kann ihm seine kämpferischen Fähigkeiten nicht absprechen. Der hat fünf Kämpfe letztes Jahr gewonnen. Ähm, auch auf spektakulärste Art und Weise. Und ähm, ich verspreche mir auch viel von dem. Ja, ich Keine Ahnung, noch, vielleicht legt sich das charakterlich auch noch.
0: Ich bisschen. bin auch ein bisschen überrascht, wie lange er dann doch auch schon in der, in der UFC ist. also Beziehungsweise nein, wie aktiver seit seinem Beginn war. Also 2018 hat er begonnen, hat tatsächlich mal als äh, Debütant ähm, Thiago Santos, der damals nach Mittelgewicht war, gekämpft und so. Ähm, hat... Ähm, Elf Kämpfe bereits in der UFC. Das ist mit, äh, ist mit 28 natürlich schon ähm, wirklich bemerkenswert. Ähm, wir haben auch immer fairerweise, oder ich habe, ich weiß nicht, ob ich die Aussage schon mal im, im, im Podcast gesagt habe, aber ich bin dann doch auch jemand, der sich von dieser Aussage, also von so einem so einer Position, Leute irgendwie zu verurteilen für ihre Persönlichkeit, äh, die Leben durch Leben des meinem gänzlich ab von meinem gänzlich abweicht. Ähm, immer so ein bisschen fernhalte. Also der, generell kannst du dich in keine Situation wirklich reinversetzen, aber wenn halt irgendwie solche Extrembeispiele sind, wie irgendwer meint von seiner Couch aus zu sagen, Ronaldo ist voll das arrogante Arschloch, denke ich mir, ja, der wirkt auf mich auch schon ziemlich arrogant, aber der ist halt auch irgendwie ähm, fünffacher Weltfußballer, hat etliche Mal die Champions League gewonnen, die besten Fußballvereine der Welt äh, irgendwie Angeführt, sieht dazu gut aus, ist stinkreich. So ich weiß halt nicht, wie ich psychisch drauf wäre. Ähm, ja, so. und deswegen, keine Ahnung, muss man dann vielleicht auch fairerweise sagen: vielleicht tut Kevin Holland einfach diese fünfer Siegesserie, der hochgehandelt, also der das Upcoming-Talent des Jahres, Feider of the Year, wurde doch, glaube ich, sogar einfach die Situation nicht gut. Ich kann mir beim besten wenn ich vorstellen, dass ich danach so drauf wäre, aber das ist vielleicht auch einfach leicht zu verurteilen. Also leicht verurteilt muss man dann vielleicht doch auch einfach mal fairerweise sagen. Und trotzdem steht für mich irgendwie fest, das sind Aussagen, die ich wirklich, die mich nur zum Kopfschütteln bringen, die ich halt irgendwie gar nicht cool finden kann. Und ja.
1: Nee, ich, also Connor macht auch komische Aussagen, aber da kann man richtig drüber lachen
0: und. Halt. Es ist halt nur, es hat halt keinen Humor. Es ist halt einfach nur grenzwertig. Ja? So ich ja, weiß nicht. Irgendwie. Ich mich auch. Ja, naja, vielleicht gibt es auch Leute, die das super cool finden. Die sagen endlich... Hey, aber der.
1: wahrscheinlich halt U15 um so.
0: Ja, das schätze ich irgendwie auch. Naja, mal gucken, was das sportlich... Ähm
1: aber wie gesagt, als Kämpfer bin ich ein großer Fan und freue mich auch, äh, am Samstag den Kampf zu sehen. Holland Bronson, das wird ein gutes Ding. Schaut es euch an. Ähm, Fire auf the Card. Ja, wir sagen es euch so oft. Äh, die Namen hören sich nicht so krass an, aber sind sehr oft die Cards, wo es dann wirklich gute Fights gibt. Und Flo hat auch schon mal ein ganz gutes Beispiel gebracht. Connor und Khabib haben auch mal ihr Debüt gegeben. Und ja. Das Khabib hat zu
0: zugegeben ja. ziemlich langweilig. <lacht> Aber, <lacht> ja. Aber das Prinzip natürlich stimmt. Ja. Jeder weiß, was damit mit der Aussage meinen will. Ich bin sehr gespannt auf Gillespies. Ähm Rückkehr, ähm, 12 zu 3 gegen 12 zu 5 im Band Gewicht, sieht irgendwie immer vielversprechend aus, so kleine Gewicht lassen. Matt, Max Griffin war ein Name, den man kennt, zwei Debutantinnen. Ähm, ja, deswegen. Kann immer wieder was werden. Ähm, kann was werden. Und ja, ich hoffe, irgendwie alle Zuhörer, wenn sie uns schon so lange zuhören, schalten ein und haben Spaß auf der Karte. Genauso wie ja, natürlich und Jetzt
1: habe ich nochmal Spaß mit dir, denn ich darf dir noch eine Frage stellen. Und ich stelle dir auch einfach, ich stelle dir eine Frage, die ich in letzter Zeit. Ähm, einmal, zweimal mit äh, Kollegen von mir besprochen habe, das war ganz lustig, ähm, stell dir mal vor, du gehst gleich schlafen, ganz normal, wie immer, wachst halt morgen auf, machst du deine Augen auf und siehst, Herb Dean guckt in dein Gesicht und sagt so, are you ready? Are you ready? Und du denkst dir so, what the fuck? Und äh, guckst du geradeaus und vor dir steht einfach, was weiß ich, Dustin Poirier. Mhm und äh, hüpft so und du merkst so, fuck, der will jetzt mit dir fighten du bist mhm. im Octagon um dich herum sind 20.000 Fans, die jubeln so <lacht> Kacken voll
0: <lacht> was willst du tun also ich würde es halt für einen Traum halten nein, aber du bist es Also du, du bist
1: es gerade, du bist es egal wie der Kampf ausgeht jeder weiß doch, dass du es bist und du bist keine andere Person du bist du ich wollte gerade deinen ganzen Namen aussprechen, aber es muss ja nicht sein. Du bist einfach du und du stehst da drin. Sehr
0: also erinnerst du dich dran, dass wir mal den Kampf von Mackenzie Dern besprochen haben, der so die Nase zertrümmert wurde? Und da habe ich ja schon ohne ja. einmal mit der Wimper zu zucken gesagt, ich würde auch gegen Mackenzie, gegen irgendeine Frau, die mir auf die Nase geahnt hat, keine Hemmung haben, auf den Boden zu klopfen und gegen die aufzugeben, wenn meine Nase gebrochen wird, weil ich keinen Bock hatte, dass niemand nochmal gegen meine gebrochene Nase. Also du bist haut. einfach im Stehen dass Tempo. vor mir steht ich glaube, ich, ich, glaub ich würde so dieses Shake Hands machen und danach ja. würde ich einfach klopfen und hoffen, dass er mir verzeiht und... Ähm, Würdest du nicht
1: frei versuchen, in so Ding zu niemals. gehen? Niemals.
0: Also sag ich ja, doch... Ja,
1: der geht Knockout und du hast einfach 50, also mehr als 50 K verdient.
0: Ja, aber das wird ja niemals passieren. das, das no. so. Mich no. würde Whaley Zang umhauen. Also die, okay. wiegt, die wiegt 20 Kilo mehr als die. Das ist schon viel, aber das ist halt... Das ist... Aus, jeden Tag trainierende, durchtrainierte <lacht> Top-Class-Kampfsportlerin. <lacht> willst, du, willst du nicht versuchen, das? So Niemals. Zu der wiegt mehr als ich, das. ist auf jeden Fall krass ausgebildet. Ich ja, würde, aber was also, machst du denn danach? Also überleg doch mal,
1: du bist danach im Internet die größte Lachnummer der ganzen Welt. Ja. Safe, also dich nimmt kein Mensch mehr ernst.
0: Das als ob nächsten... mich irgendwer ernst nimmt, wenn ich wie so ein Amateur. Also erstmal habe ich mir gerade meine, ich habe überlegt, die Antwort zu geben, ich würde mir in die Hose pinkeln, weil ich einfach Angst hätte, wie 30.000 Leute stehen um mich rum alle grüllen, ich stehe im Oktagon, das ist das ein das Pory, was sind das für Eindrücke? So, ich hätte eh Angst. Ich hätte 100% Herzrasen, Adrenalinstöße ohne Ende. Das heißt, ich mit meinen, was waren es, zwei Jahren Amateur auf der Boxerfahrung, würde ja selbst mit ruhigem Kopf, nicht die perfekte Fußbewegung und da vollkommen gekonnt auf den Zulaufen. Wenn ich diesen Adrenalinschub habe, würde ich, selbst wenn ich mir vornehme, mit dem zu kämpfen, wahrscheinlich einfach nur so hysterisch auf den zu rennen und kein bisschen kontrolliert irgendwie ah, reagieren. Du, no <lacht> einfach, ich würde, als ob ich der andere Lach Lachnummer wäre, wenn ich dementsprechend mit offenen Händen auf den zu renne, in einen Jab renne, der mich wahrscheinlich bei Dustin Poirier einfach direkt auch zu Boden knockt und dann halt ground and pounded werde. Das ist doch genauso Lachnummer.
1: Geht. Also, nee, finde ich nicht. Oder findest du, es wurde besonders lang über Jared Merschott gelacht? hat eine Faust bekommen, der war weg und es hat kein gebockt. Ja, okay. Ja. Und du verdienst dann halt, also klar, wenn du tappst, kriegst du auch dein Geld. Aber keine Ahnung, du hast dich halt Dustin Poirier gestellt, so. Und du stehst dann 0 0,1, das ist ja auch stark.
0: <lacht> aber ich stehe auch 0, 1, wenn ich einfach getappt habe. Und das wäre kontroverser. Ich glaube, das würde mehr diskutiert werden. So also wie Belal Mohammed. Wird jetzt auch mehr ja, diskutiert Ja, natürlich, aber es machen. würde
1: diskutiert werden. Aber was bringt's dir? Du willst ja danach sowieso nie wieder einen Kampf machen.
0: Ja, vielleicht würde ich vorher noch so einen Purzelbaum machen oder so und dann tappen. <lacht> noch so ein bisschen ein Kunststück einzubauen.
1: <lacht> okay, also, bei, also wir haben deine Antwort Flo macht einen Purzelbaum und nach dem Handshake oder vor dem Handshake?
0: Ich mache den Handshake, mache dann den Purzelbaum weg von ihm und lasse so mich auf den Bauch fallen und tapp. <lacht> okay,
1: okay, gut. Hätten ich hoffe, ihr habt euch das alle genauso richtig <lacht> vorgestellt, wie ich gerade so zu lernen.
0: Hätten wir jetzt Bewegtbilder, würde ich noch meinen einen Fightstand ähm, vielleicht vorführen. <lacht> den kriegt ihr, sobald wir auf YouTube Und welchen Karate-Stand? Nee, so, du musst die Hand hinterm Kopf so reindrehen und auch, also so ein bisschen Shoulder-Roll-mäßig ähm, so deinen Kopf unter deinem Arm verstecken.
1: Ja, okay. <lacht> so Sparta-mäßig.
0: Mit dem Schild, so, ja. Ja, okay, genau. <lacht> okay. Aber die drohende okay. Hand weit hinterm Kopf, die so ein bisschen durchgedreht ist, die ist sehr wichtig. Äh, nee, also keine Ahnung. Sorry, war jetzt ein bisschen banal. Ich würde äh, nie im Leben auf Dustin Poirier losgehen. Ich wüsste, der frisst mich auf ähm, und sehe keinen mehr. Mach machst meine nicht.
1: Illusion nicht kaputt. Du machst Handshake, rückwärts und test ja, ja, ja,
0: ja, ja, aber ich wollte ja nur noch mal sagen, ich, weiß, ich glaube nicht, dass ich in dem Moment, äh, also egal, was ich tun würde, das war jetzt meine Wahl, aber auf ihn losgehen würde ich nicht. Okay. Natürlich aber auch nur, weil ich ihn so sympathisch finde und möchte ja auch den zukünftigen ähm, Schwiegersohn, der ja meine Tochter bekommt, ähm, nicht verletzen. Darum geht es mir ja. eigentlich.
1: <lacht> Perfektes Ende gefunden. Äh, die, vielen Dank an den Zuhörer. Ähm, bleibt gesund. Habt Spaß mit dem Event. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke fürs Einschalten.
0: Ich danke auch. Macht's gut. Viel Spaß.